1: Oh, nee, ik heb een kokend hete open voor je. Ik, heb, uh,
0: ik heb, heb de trailer,
1: dude. De trailer, oh mijn god. De trailer. Ik heb nog niet eens gekeken. Heb je nog niet eens... Jezus.
0: Ja, nee, we hebben allemaal braaf het Apple event zitten kijken. En dan denk je, oh, dan ben ik er wel voor vandaag in de troonrede. Helemaal van A tot Z zitten lezen, maar... De trailer is mij dus helemaal ontgaan tot vijf minuten geleden.
1: Ja, nee, de, de, nou, voor wie dit dus niet volgt. De trailer van The Mandalorian Season 2 is, uh, is net vrijgegeven door Disney eerder vandaag. En uh, ja, uh, weet je, je hebt soms hele goede films die slechte trailers hebben. En je hebt slechte films die goede trailers hebben. En dan heb je wat Disney doet. Want, die, want Disney is wel echt, het zijn magicians als het gaat om het in elkaar zetten van trailers waarvan je denkt van... Oh mijn god, ik moet dit nu hebben. Ik moet dit nu zien. En uh, dat is wel uh, wat, uh, wat deze trailer voor mij is. Ja, de Mandalorian. Het is, uh, er wordt op een gegeven moment iets verteld van... Uh, hij moet dus het kind terugbrengen naar zijn volk. Ja, waar zit het volk dan? Ja, geen idee. Dan moet jij uitzoeken. En dan wordt hij dus uh, op gestuurd... Naar, uh, op basis van oude uh, geruchten... Uh, van, de Ma van uh, Mandalore... die dan vocht met oude sorcerers... die zichzelf Jedi noemen. En daar moet hij dan naar op zoek. Zit er zitten een aantal shots in van herkenbare locaties. Dus ja, het is wel weer uh, uh, X-Wings. Hij wordt op een gegeven moment vergezeld door twee X-Wings. Om maar wat te noemen. Dus het is, uh, en, ik heb, en dan heb ik nog niet eens de trailer echt heel goed ontleed. Op, uh, op basis van alle Star Wars dingetjes die erin zitten waarschijnlijk. Als je morgen uh, op internet gaat. Dan lees je ergens een artikel van uh, duizenden dingen die je hebt gemist in de Star Wars trailers. Die, dat ga ik allemaal nog bekijken. kijken. Ja, ja, precies. Maar het uh, duurt volgens mij anderhalve minuut ongeveer. Er zit ongelooflijk veel in. Dus uh, ik, uh, ik heb er echt super veel zin in. Hij uh, komt volgens mij 30 oktober uit mijn hoofd. Komt hij op Disney+. Uh, dus uh, ja, super veel zin in. Nou, dat was mijn tip voor deze week.
0: Ja, inderdaad. Uh, de aflevering kunnen we ook wel afkappen. Want dit was voor mij één grote spoiler. Dus ik moet hem nu gaan kijken. Doei, tot morgen. Welkom bij met Nerds op tafel, we praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Sasha Svitlitsa. En ik ben altijd heel bang dat ik dat verkeerd zeg, maar volgens mij zit er zoveel keer en was dit aardig, toch?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hoe dan? Svitlitsa. Svitlitsa. Het is geen tja, het is geen tja. Tsha. Tsha. Svitlitsa.
2: Een leuke feit voor nerds tussen ons, omdat er waarschijnlijk wat... Taal-nerds, Servo-Kroatisch, uh, uh, dus mijn moedertaal, is een uh, taal zonder spelling. Dat wil zeggen dat één klank is altijd één letter en andersom. Dus dat betekent dat de, de, de moeilijkste ding in Servo-Kroatisch is uh, waar komt een uh, comma en waar komt een grote letter. Maar daarom hebben wij de derde moeilijkste grammatica ter wereld om dat een beetje te compenseren.
1: Okay. Wauw, dit was echt een zin, één zin of twee zinnen over één taal en ik ben nu al moe.
0: <laughs> ik kan het ook niet met mijn benen het is waar, dus. um, voor de mensen die goed op hebben zitten letten en ons al jarenlang trouw volgen hebben uh, goed meegekregen dat hij in Sascha was in seizoen 3 aflevering 17 al eerder te horen en toen hebben we het uitgebreid gehad over eigen wolkje ja. en dat is zijn uh, platform waar hij een heleboel nasjes en kluisjes heeft gestaan gesta uh, in een prachtige zeecontainer mede mogelijk gemaakt door dat vreselijk snelle internet waar uh, Sascha en ik elkaar van kennen Ja. Um, en vandaag is eigenlijk een aflevering die is ontstaan uh, nadat Jurian volgens mij op Twitter of op Wikipedia ergens in die trant kwam jij een heel mooi artikel tegen Jurian Vertel eens over dat, wat kwam je tegen? Ja,
1: dat zou ik wel willen. Maar zoals jij ook al weet, was ik alweer vergeten dat ik dat had getild. <laughs> <laughs> Daarom. Dit is gewoon een poppist. Dus ik weet niet meer exact wat er gaat, maar het had er iets mee te maken dat Joegoslavië uit het IT-programma van volgens mij de Sovjet-Unie was gezet of iets dergelijks. En dat er daardoor een soort van hobbyachtig uh, project ontstond in uh, former Yugoslavia, uh, waarbij dus ja, allemaal mensen elkaar vonden en daar eigenlijk zelfstandig een IT-project uit de grond stampt. En dat heeft nou iets te maken met dat magazine Galak Gal Gal Galaxia.
2: Hoe heet Galactia? Galaxia. Galaxia. Ja. ja,
1: precies. En daar ging het artikel over en ik had er dan een stuk van gelezen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had volgens mij nog niet eens het hele artikel gelezen, want het was de ochtend dat ik op vakantie ging, ik weet het nog... En ik moest bijna de deur uitstappen om net even snel iets te lezen. En ik las dit en toen heb ik het inderdaad bij ons in de groep gegooid. Ik zei, oh dit is super interessant, hier moeten we een keer wat mee. Misschien dat Sasha hier iets over weet, dat hij iemand kent en zo. En uh, toen was ik het eigenlijk weer vergeten, totdat Randall inderdaad uh, jou gewoon uitnodigde. En tegen mij zei, oké, okay, we gaan
2: het doen. En toen dacht ik, wat gaan we doen? <laughs> ik, weet <het. laughs> wat ook alweer. Ja. ik weet het niet meer. Nou, nou ik, ik weet, weet, jouw idee, ik weet wat... waar het vandaan komt. Dat ja, komt ja. omdat uh, Cory Doctorow heeft een uh, artikel geplaatst op Boing Boing. En daar heeft hij daarover geplaatst, ge, gesproken. En dat was ook getwitterd. En ook, uh, dat is ook uh, bij meerdere mensen uh, op Twitter-feed gekomen. En daar heb ik dat ook gezien. En toen daarna heeft mij Randal gecontacteerd en gezegd, ja, weet je daar wat over en kun je wat over vertellen?
0: En toen zei jij, dat is stom toevallig Randal Pelen, daar weet ik alles van. Ja. <laughs> Maar misschien leuk om even aan te stippen, want Jurjan zegt het net al even, we nemen weer remote op. Dat hebben we natuurlijk sinds maart een aantal keer gedaan en het is ons op zich wel goed bevallen. De techniek staat voor niks, we kunnen lekker door als de stoomtrein die we zijn met nerds om tafel leeft voort. Maar tegelijkertijd, ja, die magie die je in de studio hebt, die is gewoon niet te evenaren en... Um ik vroeg je of je langs wilde komen, je zei dolgraag. Maar ik heb één uitdaging, want de meeste mensen die hebben de quarantaine meegemaakt vanaf maart natuurlijk. Maar jij zit al maanden langer in quarantaine. Ja, Hoe
2: komt dat? Dat komt omdat, uh, nou ja, ik, heb, uh, ik was in 2015 in uh, Nigeria uh, tijdens de ebola-uitbraak. Uh, en toen heb ik, uh, nou ja, uh, mijn eerste ervaringen gehad met uh, diverse enge infectieziektes. Ik ben ook een beetje prepper, uh, uh, dus ik ben iemand die, die graag kijkt naar uh, wat zit aan te komen en dat ik goed voorbereid zijn.
1: Heel veel wc-papier.
2: Uh, ja, die heb ik al in uh, 2018 gekocht. Uh, dus uh, toen heb ik uh, in, uh, op uh, 25 of 24 januari gezien dat uh, Chinese de uh, communistische partij heeft Wuhan op slot gezet. Toen heb ik uh, gerenderd de goede oude regel uit uh, communistische tijden. Uh, en omdat ik ben opgegroeid ook in een communistische land. Dus ik weet hoe dat gaat. En uh, dat regel is, uh, als het goede nieuws is, dit moet je delen met 10. En als het slechte nieuws is, moet je multipliceren met 10. Dus dat betekent, of dat het is een slechte nieuws is, ze hebben Wuhan op slot gezet, toen was echt bij mij paniek binnengekomen en ik zo gezegd, uh, oh shit, uh, ze zijn de controle kwijt. En toen heb ik uh, de, de eerstvolgende dag uh, een e-mail geschreven aan alle mijn vrienden, kennissen, en buren en gezegd van, hey, uh, de slechte tijden zitten aan te komen waar uh, 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 sommige van hen hebben mij uitgelachen, sommige hebben gezegd, ja, je bent paniekzaaier en de rest hebben mij gewoon keurig netjes geïnoreerd. Nou ja, als je vaak genoeg mensen uh, waarschuwt, dan uh, af en toe heb je ook gelijk. Dus dit keer mm -hmm. jammer genoeg heb ik uh, gelijk gehad. Uh, maar ja, ik heb wel uh, de, de, de alle nodige voorraden gehad. En ik heb tegen een uh, uh, paar naaste vrienden gezegd van, hey, uh, de, de boerderij gaat op slot. Dus uh, wie is binnen, is binnen. Wie is buiten, is buiten. En er zijn geen bewegingen meer. Dus dit is de of datum. Zorg maar dat je hier bent als je wil zijn. En inderdaad, dat is zo gebeurd. En de duur is op slot gedaan en uh, 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 de, de maatregelen zijn uh, geïmplementeerd. En een van de maatregelen is bijvoorbeeld dat uh, alles wordt online gekocht. Uh, dat niks komt binnen huis. Huis is een groene zone. Uh, dat betekent dat je buiten de huis hebt een desinfectietafel. Alles wat je koopt, komt eerst naar de tafel, Wordt gedesinfecteerd. En dat wordt kan pas naar binnen naar binnen. Mijn hemel. Ja. Als ik al... in, de
0: super, in de supermarkt loop... dan uh, heeft niemand een mondkapje op... en jij hebt thuis voor je deur... een desinfectietafel staan. Ja. Wauw.
1: En, en dat al sinds, sinds uh, 25, 25 januari? Sinds, uh, laten
2: we zeggen... dat was 29 januari. Ja. Zo. So. Ja. Nou, kijk, maar dan ik... kom je eruit. Nou kijk, heel simpel. De punt is, iedereen... Wat ik doe is gewoon en, en, en mijn eigen keuze. Mensen kunnen hun eigen keuzes maken. En iedereen moet voor zichzelf een inschatting maken van, hé, hey, wat is voor mij acceptabel risico? En wat zijn voor mij de, 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 de nodige activiteiten of de nodige inspanning die ik wil doen om te zorgen dat er tot bepaalde uh, outcome uh, uh, komt? Dus dat, bepaalde, nou, dat ik word niet geïnfecteerd word. Nou, ja, maar wat,
1: uh, nou, gaaf, dus. ja, maar wat, wat ik me eens dus afvragen: je zit daar nu, uh, wat is het, een maand of acht. Ja. Um, wat is er voor jou nodig voordat jij zegt, de deur kan weer op slot, of, in, of uit van het slot, of in ieder geval, uh, we kunnen weer ietsje meer ondernemen dan dat. De, wanneer, wanneer, wanneer ga je zeg maar helemaal vanuit de lockdown?
2: Voor, voor mij is de keuze heel binair. Dus dat betekent ja of nee, er is niks tussen. Dus dat betekent natuurlijk, kijk, ik, ik heb natuurlijk een hele, hele bevoorrechte positie. Ik woon op platteland, waar ik heb geweldig internet. Wink, wink. Ja? Yeah. Uh, <laughs> <laughs> uh, en, en bovendien, ik ben voor mijn inkomen uh, 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 volledig uh, voorzien uh, van de werk die ik kan doen online. Dus dat betekent uh, natuurlijk, mijn situatie is niet hetzelfde als iemand die werkt en uh, woont in Amsterdam. Mijn keuzes zijn gelukkig mogelijk dankzij de, en ik begrijp, begrijp dat, zeer bevolk de positie waar ik in zit. Sommige andere mensen hebben die, die keuze, keuze niet en ik respecteer dat. En natuurlijk dan moet je soms zeggen van, hé, hey, ik ben jong of ik ben jonger. Uh, ik, heb, uh, ik moet naar de werk, uh, mijn baas laat mij niet uh, uh, dit doen of dat doen. En natuurlijk, dat begrijp ik en sympathiseer ik volledig. Maar als je hebt de vrijheid van de keuze, dan is de vraag is van hé, hey, welke risico's wil je accepteren, ja of nee? En dat is precies dezelfde de, de, de keuze die nerds maken in, in, in de computerwereld. Bijvoorbeeld, jullie herinneren dat een paar uh, uh, jaar geleden is de hele uh, systeem van British Airways plat gegaan omdat iemand heeft op de verkeerde knopje gedrukt. En dus alle vliegtuigen van British Airways waren gegrond. Niemand kon vliegen omdat het boekingssysteem werkte niet. En dus de vraag is zelf, waarom hebben ze niet de reserve? Nou, reserve betekent bouwen van een één extra datacenter, met alles erop en eraan, Dus de dubbele kost die voor de 99,9% van de tijd leeg is en doet ja. niks. Ja? En de vraag is, is hun voldoende risico? Uh, dat is, is, is goed voldoende om risicoafmetingen te in te, te, te schatten. Van hey, het kost zoveel ja, en dan brengt ons dit en deel En dat is de keuze die ook moet gemaakt worden door iedereen van ons in deze situatie. Van hey, wat is mijn uh, risicowaard en wat zijn mijn kansen om... Bijvoorbeeld een milde vorm of een, of een uh, enge vorm van, van COVID te krijgen. Dus dat, ik ben daarvoor vrij uh, uh, streng, omdat A, ah, ik heb gelukkig de, de situatie, ik ben in de situatie in welke ik zit. En bovendien, ik heb ook een negatieve ervaringen gehad uh, tijdens mijn uh, uh, reis in Afrika voor uh, tijdens die ebola uitbraak. Ja. Dus
1: maar dat, dat zeg ik niet voor. Said. Je maakt een binaire, uh, 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 ja, binaire afweging dus, uh, ja of nee. Ja. Dus, het, is nu, het is nu dus nee, de deur blijft Of net jou, ja, hoe je het wil zien, maar de deur blijft dicht. En uh, voordat jij die deur open doet, moet dan zeg maar, het coronavirus helemaal verdwenen zijn uit Nederland. Of kijk je naar een bepaald laag aantal besmettingen? Of waar, waar ligt voor jou die grens dat jij zegt: van oké, okay, nu kan de deur
2: weer open? Nou, de deur gaat open op een bepaald moment als de massale vaccinaties beginnen. Naar
1: nou, op die manier, ja.
2: En dat is, is, kijk, de, 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 kijk de, om even een uh, beetje fijner te, de, te definiëren, van er komen bijvoorbeeld mensen uh, uh, hier op het erf. Maar ik geloof niet in anderhalf meter afstand. Ik geloof in drie meter afstand. Op, in open air. Er komt niemand zo'n soort binnen huis. Nie, mensen die komen hier op bezoek, ze mogen stoel zitten en alles wat ze aanraken wordt gedesinficeerd daarna, met waterstofperoxide. Uh, als ze willen naar de toilet, er is een aparte toilet uh, in een aparte gebouw waar ze mogen gebruik van maken. Dus er is niet dat ik zit hier zonder sociale contacten, natuurlijk niet. Maar de, de maatregelen die ik neem, zijn, nou ja, nogal extreem, dat besef ik. En dus ja, ik denk dat er is een er is mee een moeite waarde en misschien anders is dat niet een moeite waard. Maar dat is weer een, ik vind het een interessante discussie omdat het is een soort van procesanalyse van, hey, uh, wat zijn de parameters, uh, wat, wat is de gewenste outcome en wat is de moeite die je voldo, moet doen voor die gewenste outcome. Dus, nou ja, en die analyse en die, die calculatie zit bij verschillende mensen uh, verschillend.
0: Ik uh, hoop uh, voor jou en ons allemaal dat die uh, massale vaccinatie uh, te snel gaat komen, man. Zo tof zijn je weer in het echt ontmoeten.
2: Nou ja, ik, ik, uh, het is hartstikke leuk. Ik, ik echt mis een, 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 een persoonlijke contact met mensen. Uh, de, 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 ik ben nogal een knuffelaar. Dus uh, dat, uh, ja, ik mis dat. En, maar ja, aan de andere kant van, uh, wat hebben we het over? Ik bedoel, de, de, ik moet wel zeggen dat. Uh, dit is een tijd wanneer je ziet wat wij als mensheid kunnen. En ik als nerd uh, uh, vind ik super interessant en super fascinerend hoe, laten we zeggen, binnen een uh, paar weken hebben wij we genetische code uh, van de virus. We kunnen analyses doen, we kunnen de tracen. We website, uh, dat tracen. Bijvoorbeeld de website nexttrain.org is absoluut fenomenal dat je kan volgen hoe de... Genetische variaties van die virus uh, 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 zijn gebeurd tijdens de uh, doorloop van de uitbraak, uh, hoe zij muteren, hoe ze veranderen. En natuurlijk de meest interessante voor mij als informaticus is, is hoe kan 32 kilobyte van code de wereld veranderen.
0: Ja. Yeah. Dat is wel pittig. <laughs> hey, ik ga even doorpakken, want uh, we hebben al meerdere afleveringen gemaakt over corona, maar nog nooit in de geschiedenis van met Neurton Tafel ging een aflevering zo fanatiek over uh, de IT-sector in het uh, Joegoslavië ja. van voorheen. Um, misschien nog wel even leuk tussendoor, uh, hoe gaat het nou met eigen wolkje? Gewoon ja. voor de mensen die de vorige keer hebben geluisterd.
2: Eigen wolkje uh, kan nu de eerste klanten uh, al bedienen. Uh, de, de eerste... De, er, was, er was, laten we zo zeggen, uh, voor die mensen die het niet kennen, Eigenwolkje is het uh, bedrijf uh, die is door mij en mijn uh, goede vriend Henk, een uh, ex tno collega uh, uh, opgestart. Uh, we zijn officieel gestart van 1 juli en de website zou moeten zichtbaar zijn uh, uh, vanaf 20 september. Uh, er zijn al een aantal testklanten die draaien. En Eigenwolk is een hele specifieke uh, datacenter, speciaal voor Nassen. Uh, uh, dus voor mensen die uh, willen clouddiensten hebben, maar hun eigen privé clouddiensten. En dus specialistische datacenter voor hosting van specifiek Nassen. En dat gaat goed. Uh, eerste resultaten zijn hartstikke goed. Klanten zijn blij. Uh, techniek werkt. Uh, dus ja, uh, 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 ik denk dat dat wordt een, uh, een, uh, best een uh, leuk projectje. Ja,
0: nou, lachen. Je hebt ook uh, op een gegeven moment de beslissing gemaakt om niet voor uh, layer 2 VPN's te gaan, maar voor layer 3 VPN. Ja. En er zitten er nu nerds met hun oren te klappen. Die denken: waarom zou je dat doen?
2: Ja. Uh, nou, de punt is: de een van de unieke dingen van Eikenwolkje is dat je brengt dus een NAS bij mijn datacenter. En uh, wij leggen aan een vpn verbinding tussen jouw locatie en de datacenter. Dus je kunt bedienen die uh, uh, NAS net als die bij jou thuis is. Het uh, probleem was echter dat met de uh, commerciële beschikbare en betaalbare apparatuur uh, layer 2 was redelijk traag. En wij ja. praten hier over snelheiden van laten we zeggen, uh, uh, tussen 40 en 70 megabit per seconde. En dat is gewoon voor lekker werken met de NAS niet voldoende. Voor sommige backup toepassingen is dat wel oké, okay, maar als je wil uh, gewoon uh, streamen vanuit je eigen NAS, wil je een time machine backup doen of wat dan ook, dat is echt niet voldoende. En de enige reden waarom ik wilde per se een layer 2 hebben, is dat met de layer 2 alle auto-discovery uh, werkt perfect. Dus je opent je Finder Mac of je opent je File Explorer op Windows machine en die schijven worden gewoon getoond omdat Auto Discovery werkt. Helaas dat heeft niet gewerkt dus ik ben overgestapt naar de layer 3 die nu werkt met de snelheden van 3 à 400 megabit per seconde en alle testklanten zeggen tegen mij van dit is absoluut geen probleem, dit hebben we niet gemist. Dus uh, waarom heb je zoveel tijd, <laughs> zoveel maanden geïnvesteerd <laughs> ja. ja. in, in ja. doen ja. van iets ja. waar wij niet missen. Nou ja,
0: nee. ja zo gaat het met startups.
2: Dat is als um. je, je te veel aandacht geeft aan de minuscule details en je niet soms ziet de big picture.
0: Ja, maar daar ben je nerd voor, toch?
2: Ja, exact. Dankjewel. <laughs>
0: Hey, hoe begint het verhaal van de IT-sector in uh, Joegoslavië, die op een gegeven moment toch wel een beetje een eilandje was geworden? Want was je daar hoogstpersoonlijk
2: bij? Ja, uh, uh, nou namelijk wat is gebeurd is dat uh, uh, even een, een, een korte inleiding. Dus uh, voormalig Joegoslavië was een land die was eigenlijk ergens tussen uh, Westblok en Oostblok. Uh, de, 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 uh, na de Tweede Wereldoorlog, voormalig uh, in de Slavia was natuurlijk uh, gerund door communisten, uh, dus de natuurlijke aansluiting was er bij de Oostblok. Maar ja, wij zijn nogal koppige volk en wij houden van onze trots. Dus ja, uh, uh, een heleboel mensen vonden het niet goed om onder dictaat van Russen te zitten. En dus wij hebben ons uh, losgekoppeld met alle consequenties daarvan. Uh, dat wil zeggen boycott van de oostkant en boycott van de westkant. Dus een van de dingen wat uh, in Joegoslavië van, van heel vroeg aan was uh, aanmoedigd, is een soort van resilience. Dus innovatie en, en uitvinding en, en uh, uh, proberen iets te maken van de nou ja, soms moeilijke situatie in welke je zelf vindt. En dus uh, leren uh, dingen doen met minuscule middelen, maar ook uh, kijken naar wat om jezelf heen gebeurt en goede nieuwe ideeën accepteren. Dus vanaf die uh, uh, perspectief, je moet ook weten dat voormalig was nogal een best capabele landje was. Het was niet het rijkste land, maar best capabel. Ik uh, bedoel, voormalig uh, Jugoslavië was uh, een van de elf landen ter wereld die konden eigen onderzeers bouwen. Uh, de voormalige Joegoslavië heeft eigen uh, straaljagers ontwikkeld en geproduceerd. Uh, de voormalige Joegoslavië was ook een land uh, nou ja, met een rijke geschiedenis van uitvinding. Laten we zeggen, Nikola Tesla uh, komt daar vandaan. En, uh, dus de, 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 die, die uh, uitvindingrijkheid zit uh, enigszins in het volk, kun je zeggen. En vanaf die perspectief, in de jaren 80 toen uh, uh, de hele persoonlijke computerrevolutie kwam, uh, natuurlijk, uh, uh, voormalig de beslaaf is een arme land, dus je kunt niet zo gauw een uh, 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 Apple II kopen, bijvoorbeeld, wat was toen uh, 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 een van de ja, uh, zeer, zeer goede persoonlijke computers. En later toen een IBM-PC kwam in 1984-1985, uh, dat was ook buiten bereik voor de meeste mensen. Dus vanaf uh, uh, mensen hebben wel gezien van oké, okay, je hebt nou Microsoft, je hebt die Sinclair ZX81 uh, 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 en uh, uh, later Sinclair Spectrum en toen kwam een uh, Commodore en Amiga's. Maar wat is ook gebeurd, het waren mensen die hebben gezegd van, hey, laten we onze computers bouwen op basis van, bijvoorbeeld, een heel populaire Z80-processor. Uh, en zo so is een van die engineers, is Antonich. Uh, Antonitsch. Uh, en Voja Antonich is een uh, man die is de, uh, gewoon een engineer, een uh, hardware engineer, die heeft dus een uh, eerste... Uh, zeg maar, de Joegoslavische variant van Apple II, uh, die heette uh, Galaxia, uh, die heeft het uh, ontworpen. En uh, dus hij heeft later ook een kleine, uh, uh, er is een kleine bedrijf uh, gestart, uh, die heeft een uh, paar duizend van die galaxia's geproduceerd, meestal voor uh, onderwijs. En zij hebben ook een do-it-yourself kit uh, uh, verkocht, uh, die was veel. Koper, natuurlijk, dus de meeste, meeste mensen konden dat betalen. En uh, dat was een computer dus met Z80 processor op uh, 3 uh, MHz. Met uh, uh, RAM-geheugen tussen 2 en 6 kilobyte. Ja. Mm. En een ROM Zat. tussen 4 en 8 kilobyte. En de display was uh, 64 x 48 uh, monochroom. Maar
0: help me even, hoe kom je aan al die, al, al die chips in dat geheugen? Want dat was dat volgens mij nou ja. op, een, op een zeker moment toch wel allemaal vanuit de
2: VN. Ja, natuurlijk. Dat was een import. Maar ja, de, de, de jee, formale, mensen in voormalig Joegoslavië waren uh, best uh, goed in uh, importeren, zeg maar, smogelen uh, van uh, computerchips. Uh, niet dat ze waren illegaal of zo, maar het is gewoon een... een je hebt altijd een neefje of een... Om, of een tante die, die werkt in Duitsland en die komt een paar keer per jaar terug naar huis voor vakantie. En dan uh, geef je gun soms de meeste, meeste vreemde opdrachten om uh, 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 dingen te kopen en te brengen. Dus,
0: dat doen wij altijd als iemand in de VS aanwezig is om eventjes een of, of Apple uh, of apparaat te kopen.
2: Ja, dus, uh, maar je, je moet wel beseffen dat die Galaxia was niet enige computer. Er waren... Op een bepaald moment heel veel van die homegrown computers, die waren allemaal ontwikkeld op de basis van de Z80-processor. En mijn betrekking daarbij uh, was uh, door een computerclub uit Sarajevo die heette RAK. En dat is een afkorting van Ratschunarski Amateurski Club, wat betekent Computer Amateur Club. En nou één ding dat moet je wel beseffen is dat in voormalige Oostbloklanden dit soort jeugdactiviteitsclubs zijn zeer goed georganiseerd en zeer goed gesteund, ook uit lokale regering. En dus zij hebben een veel formelere structuur dan bijvoorbeeld een, nou zeg maar, een vrienden nerds club hier. Uh, een van mijn grote verrassingen toen ik kwam pas naar Nederland in 1991, was natuurlijk dat ik ging opzoeken de, de lokale computerclub. En nou ja uh, uh, die heb ik gevonden. En toen kwam ik daar naartoe was ik diep teleurgesteld. Omdat, nou ja, uh, dat waren de mensen die in mijn mening waren met simpele dingen bezig. Ze waren bezig met, nou uh, ja, uh, 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 hoe kun je instellingen van... Uh, 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 weet ik niet, een, een PC tweeten En terwijl MyClub geeft uh, uh, een zeer, zeer sterke hardcore uh, programmeursgedeelte uh, en ook zeer sterke harder gedeelte aan. Uh, dus de mensen die echt werken aan bepaalde projecten. Uh, dus bijvoorbeeld in de uh, jaren 80 uh, 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 hebben wij met de lokale tv-station uh, gewerkt aan een serie van uh, visual graphics voor diverse quiz-programma's. Omdat, nou, de, de, de uh, uh, computers die computer graphics genereren in die tijd, waren behoorlijk duur. En in Nederland is dat voor NOS bijvoorbeeld niet a een probleem om zo'n apparaat te kopen. Maar in arme landen is dat wel een probleem. Dus dan neem je bijvoorbeeld ZLX ZX Spectrum en ga je uh, te, televisiekwaliteit uh, graphics produceren op ZX Spectrum. Nou, dat gaat niet zo makkelijk. Dus, uh, nou ja, waren met dat soort projecten bezig. En dus de, de, die, die formele structuur van die computerclub betekent dat wij gingen ook uh, uh, commerciële projecten doen. Bijvoorbeeld, uh, ook een van de homegrown computers uh, in voormalig Joegoslavië was uh, 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 Oral, die heet Eagle. En dat is ook uh, vergelijkbaar met die Galaxia, ook uh, Z80 processor, ook een beetje op 3, 3, 4 uh, megahertz en ja, dat was een computer die was compatible met zichzelf en met nie, ge, geen andere machine in de wereld. Dus ja, dan komt de fabrikant naar ons en zegt hij van ja, wij willen dit in alle basisscholen scholen introduceren. Maar ja, wij hebben een onderwijssoftware nodig. Dus dan krijg je een opdracht uh, als een kleine Microsoft om uh, een, een onderwijssoftware te ontwikkelen, uh, <laughs> jarenlang. Ja. En omdat voormalig Joegoslavië is. Uh, nou ja, was toen de land van, van zeg maar de omvang van Nederland, zeg maar, zo'n beetje 18 miljoen mensen. Uh, nou ja, de computerwereld was relatief klein en iedereen kende iedereen. En natuurlijk heb ik uh, uh, in die tijd ook geschreven uh, voor die uh, uh, Blood Galaxia, uh, waar ook de kern van de mensen die hebben de computer ontwikkeld ook bij betrokken waren. En toen heb ik met hen in contact gekomen en heb ik een beetje gevolgd van. Uh, uh, nou ja, wat was hun uh, ideeën in ontwikkeling en hoe, hoe wilden ze dit project uh, uh, verder ontwikkelen. Uh, dus ja, ik moet wel zeggen dat dan merk je pas uh, uh, in wat voor nadelige situatie je ziet. Omdat, kijk, uh, waren de nou ja, macro-economische situaties een beetje anders in voormalig Joegoslavië, dan zou die galaxia misschien een hele grote hit worden ala Microsoft, la Zeek Spectrum. Maar ja, eh, als je komt uit de arme land... Uh, uh, dan. die arme land is, is, is niet uh, conducive, is niet uh, 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 makkelijk om, uh, om business te starten. En dus ja, die galaxie is gewoon een uh, paar duizend keer geproduceerd en dat is het einde.
0: Ja, dat is echt bizar. Volgens mij in dat Twitterdraadje... draadje wat Jurian oorspronkelijk op het uh, spoor kwam staat ook dat er in, uh, in, in totaal iets van 30.000... wat soort machines zijn gemaakt of zo.
2: Ja, ik denk dat dat is nog, nog
0: een beetje hoog ingezoemd. Oh nee, sorry, dat was, uh, dat was een magazine dat erover ging. Echt, ja, je hebt
1: ook een op. magazine dat ook zo heet... En, uh... Volgens mij hebben zij iets van een, een, een soort van een DIY guide geschreven op een ja. gegeven moment. Ja. En een, normaal, dat magazine had een oplage van 30.000. Alleen die versie hebben ze dus vier keer opnieuw gedrukt. En die is uiteindelijk 120.000 keer uitgegeven. Dat is niet, niet de computer zelf, maar meer de DIY van hoe je in elkaar kan.
2: Ja, Ja, en ze hebben ook uh, de, de support gegeven voor uh, ontwikkelen van software voor, uh, voor die, die machine. En dat is de hele DOI, Doe do It Jezelf, is eigenlijk genoodzaakt omdat, nou ja, als je hebt weinig uh, geld, dan, uh, uh, dan moet je dingen uh, 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 zelf uh, gaan doen.
1: Maar ik vind het wel grappig dat jij dus zegt dat, dat je toen in Nederland kwam, en je toen eigenlijk een beetje teleurgesteld was uh, door het niveau van uh, de, 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 ja, de computerclub, hier zo gezegd. Ja. Maar dat is eigenlijk logisch. Dat, dat is natuurlijk gewoon een beetje de wet van de remmende voorsprong, omdat. Ja, omdat je zoveel hebt en omdat je het allemaal vrij makkelijk kunt krijgen, heb je nooit na hoeven denken over het zelf in elkaar zetten van dat soort dingen. Of überhaupt uh, werken met weinig mogelijkheden. Want ja, uh, Nederland zat natuurlijk wel over het algemeen bij de landen die mede voorop liepen als het gaat om technologische ontwikkelingen. Uh, dus het verbaast mij in die zin niet heel erg dat je hier allemaal mensen tegenkomt die op een lager niveau zaten dan dat jullie zaten op dat moment.
2: Ja, omdat wij waren genoodzaakt uh, ja, om dat te doen. En ik moet wel zeggen dat wat is nu gedaan met Raspberry Pi, bijvoorbeeld, uh, dat gerendert mij heel erg die enthousiasme en, en sfeer. En natuurlijk wat zij doen met Raspberry Pi is honderd keer groter, minstens. Yes. Ja? Uh, maar dat is diezelfde drive en dezelfde enthousiasme en support in de, in de bladen zoals Magpie voor uh, de do-it-yourself-projecten, dat gerendert mij heel erg aan die sfeer in voormalig Joegoslavië in de jaren tachtig. Uh, Omdat om daar was genoodzaakt en hier was een idee van, hey, wij krijgen veel te weinig mensen voor de computerstudie in Oxford Universiteit, laten wij mensen goedkope computer maken uh, die gaat die creativiteit ontketenen. Dus. Ja.
0: Hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Want het apparaat is nu waarschijnlijk niet zo makkelijk meer te vinden. Uh, heb je er nog ergens een op zolder staan? Nee. Uh, nee. Dat <laughs> zou mooi zijn eigenlijk.
2: Nee, ik, ik, ik zou misschien uh, iemand uh, kunnen vragen van mijn vriendenkring. Uh, hebben ze dat misschien? Eentje misschien zou dat kunnen hebben. En uh, ergens in het oude uh, uh, gebouw van mijn computerclub... zou misschien nog eentje kunnen ergens staan... Uh, maar nee, dit, uh, dit heb ik niet. Ik was altijd een, uh, een uh, 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 Commodore uh, 64 man. Uh, ja, toch maar wel. <laughs> en later Amiga en, enzovoort enzovoort. Uh, dus uh, ik heb met die, die Galaxia relatief uh, weinig meegemaakt. Ik moet wel zeggen, de e e eerste computer die heb ik, en die, tot zover de bijna enige die heb ik in elkaar gesoldeerd, was de Z ZX81.
0: De ZX81, ja. ja dat, daar moet ik wel eventjes een diepe buiging voor maken. Want ik, ik ben dus zo'n verwende uh, witte Hollander... die het allemaal met de paplepel uh, ingegoten heeft gekregen... en er niet zoveel moeite voor moest doen. Volgens mij, mijn eerste uh, computer was een uh, Atari ST. Oeh,
2: fantastische machine.
0: Uh, ja, ja, inderdaad. <laughs> en ik, ik, dat vind ik wel een frustratie... want ik heb nog spelletjes als ik mijn ogen dicht doe... dan zie ik die spelletjes en dan hoor ik die muziek... en ik heb geen idee... Uh, hoe ze heten. En ik heb ze ook nooit meer kunnen vinden. Er was er eentje, die was iets van Blockbuster of Brickbuster of zo. Een, een mannetje dat moest volgens mij gele blokjes maken of weghalen. En, en er was een spel met uh, Disney. Er, daar was je Mickey Mouse en dan moest je een toren uh, naar boven of zo. En ik vond laatst zo'n Atari ST-emulator gewoon in je browser. Want ja, <laughs> nu kan dat gewoon in je browser natuurlijk, makkie. Um, ik heb die spelletjes nooit kunnen vinden. Uh, maar daarna heb ik al heel snel een super Nintendo gekregen. En toen kwamen, ja, op dat moment heel, heel bizar eigenlijk, die PC-privé projecten. Ja. Uh, dus mijn ouders konden gewoon heel goedkoop computers kopen. Uh, ja. Ik heb zoiets van, breng die projecten eens terug. Ja. Uh, er zijn allemaal nieuwe Apple-spulletjes aangekondigd. Gewoon een beetje uh, staatsteun, een beetje belastingvoordeeltjes als ik een computer koop, alsjeblieft. <laughs> ja. Waarom niet? Godzame mensen, moet het dan wel zo duur zijn?
2: Heb je, um, heb je gezien wat, wat de nieuwste Raspberry Pi 4 doet? Ik bedoel, uh. dit is absoluut geweldige machine. Ik, ben, ik weet niet, misschien ben ik uh, 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 gewend aan dat soort beetje half doe het zelf uh, 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 sfeer, maar uh, ik vind uh, wat, uh, wat uh, nu wordt gedaan met Raspberry Pi 4, natuurlijk die is niet te vergelijken met, uh, met een Apple computers, maar eigenlijk, ik, het zou mij absoluut niet verbazen als over twee of drie generaties Raspberry Pi is vergelijkbaar met een low-level, zeg maar, een, 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 een laptop van... Een desktop. Een laptop of desktop van Apple van 2015, zeg maar.
0: Ja, zou kunnen. Ik vind het ook wel mooi, want als ik een Raspberry Pi heb nu... het eerste wat ik erop zet is uh, Retro arc en dan ga ik gewoon uh, SNES-spelletjes zitten doen. Maar dat hoeft niet meer, want uh, die SNES-spelletjes... die zitten tegenwoordig gewoon in je Switch. Ja. Hè, als je Nintendo Online hebt, dan, uh, <laughs> dan kun je dat gewoon spelen. Dus ja, weet je... het dat vind ik een beetje een probleem. Er zijn zoveel dingen die een Raspberry Pi kan doen, uh, waar ik gewoon door een beetje met geld te gooien ook een oplossing voor heb.
2: Nou, ik kan jou <laughs> wel vertellen dat uh, de, de, de volledige uh, uh, temperatuurregeling van het uh, datacenter van de eigen wolkje is gedaan met Raspberry Pi's. Die waren er nog niet.
1: Ja, ja. Maar dat vind ik zo mooi. Want als je, als je Raspberry Pi zegt. dan voor iedereen betekent dat iets anders. Want ik kan in één klap al verschillende projecten bedenken. van dingen die mensen ermee gedaan hebben. die totaal uiteenlopen. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, mijn collega Batikus Paul. die heeft een tijdje van die telefoons gebouwd. Of uh, weet niet of doet hij volgens mij nog steeds wel. als hobby. Uh, dat zijn van die, van die oude uh, draaitelefoons. Uh, en hij bouwt ze dan zo. Dat, uh, die, die geef je dan aan iemand met Alzheimer's en elk nummertje dat zij draaien is dan een ander liedje uit hun jeugd bijvoorbeeld dat heeft hij dan, uh, dat heeft dan gemaakt maar dat, dat, dat wordt dan daar heeft hij dus aan de binnenkant heeft hij gewoon een, een kleine Raspberry Pi ingebouwd die dat dus allemaal doet en ja dan, kon, dan heeft hij gewoon geprogrammeerd dat elk nummertje dat je dan draait een apart een ander liedje is en op die manier kunnen, kunnen mensen die dus eigenlijk niet zoveel meer kunnen heel makkelijk liedjes uit hun jeugd uh, luisteren en daarmee uh, ja die, die luisteren dan met de hoorn zeg maar gewoon naar, naar oude liedjes die, die leven daar dan helemaal van op en dat is dus mogelijk dankzij de technologie van Raspberry Pi ja en zo, zo zijn er nog duizenden dingen die, die je kunt doen. Omdat het, het is ook zo klein, dus je kan het heel makkelijk in dingen inbouwen en dat soort dingen. En uh, ik ook hoor het vaker hoor, mensen die van alles uh, automatisch regelen met Raspberry Pi. Heel veel mensen met uh, uh, smart home dingen ook via Raspberry Pi ingesteld. Dus ja, uh, yeah, je kan er ontzettend veel mee.
2: En het is made in Europe. Oh ja? Ja.
0: Yeah. Oh, dat koop ik er vanmiddag nog.
2: <laughs> het wordt namelijk gefabriceerd in een uh, Sony fabriek in Wales.
0: Nou, oh, maar dat is wel even een ding hoor, tussendoor, want eh, je zegt nu, eh, we, we zitten een beetje terug te blikken op eh, de do-it-yourself mentaliteit van eh, Joegoslavië, nou, dat bestaat dan op die manier niet meer, maar um, die mentaliteit leeft wel een beetje voor, behalve voor eh, luie uh, mensen zoals ik, die liever gewoon kant-en-klare producten kopen, maar... Um, uh, trouwens, als je uh, dat soort dingen interessant vindt, we hebben wel een uh, DIY kanaal uh, bij ons op de Slack. Dus uh, mensen zijn van harte uitgenodigd om daar toch eens uh, ook te komen kijken. Uh, ik ben compleet kwijt waar ik naartoe wilde. Dus ik uh, crash compleet. <laughs> en, uh, nou,
2: wat was ik aan het vertellen? Ik wil, ik wil één ding afronden uh, over die, die IT-markt in voormalig Joegoslavië. Uh, wat wil ik zeggen? Dat die niveau, die, die, die ideeën van zelfredzaamheid en ook van tinkering en dingen ontwikkelen, uh, vindt vandaag ook de dag de plaats. En een van de uh, echt de beste, de beste voorbeelden daarvan is een Kroatische firma Rimac Automobili. Dat is een fabriek in Kroatië die maakt supercars, elektrische oh. supercars die kosten anderhalf miljoen euro per stuk. And ze of, een keer, hoe, heet, hoe heet het bedrijf? RIMATS, dat is R-I-M-A-C. -E RIMATS Automobili. En Automobili is een Kroatische woord voor auto's. Yeah. Yeah? And, okay. uh, uh, ze en zij produceren en maken in die auto alles. Inclusief schermen, software, de uh, bediening, uh, chargers, uh, high power electronics. Dus, de, ja, dat dus elektrische supercars.
0: Ja, ik weet ook weer waar ik naartoe wilde. Want dit is een beetje het ding dat ik ben. Um, hè, we gaan het zo meteen nog even over Apple hebben. En ik denk dat uh, een aantal van mijn favoriete producten uh, komen uit het buitenland. Uh, zoals merken als Apple en, uh, en, en uh, Nintendo bijvoorbeeld. Vind ik hele toffe merken. Maar ik ben de laatste tijd wel een beetje meer fan geworden ook van Europa. Ik heb zoiets van. We zijn gewoon niet zo trots. We zijn een beetje terughoudend met uh, ja, onszelf op de borst kloppen. Maar um, ik probeer gewoon een beetje mijn ogen open te houden... voor meer producten en diensten die, die ook uit Europa komen. Bijvoorbeeld. Dat is ook de reden dat ik liever gewoon Spotify heb. Weet je wel? Ja. Dat uh, komt gewoon ik, uit Europa. Mag
2: ik nog even zeggen, even, even shameless promotie van mijn bedrijf. Uh, eigen, uh, eigen wolkje draait uitsluitend, uitsluitend op Europese technologie. Uh, wat was het Synology ook? Nee, Synology is niet van ons. Uh, dat kunnen onze klanten brengen, maar onze netwerk uh, draait op uh, Mikrotik. Oh ja. Dat ja. is een voormalige uh, nou, uh, Oostblok uh, bedrijf van super, super geeks. Die produceren zeer betaalbare en heel goede kwaliteit uh, netwerkapparatuur. Onze gehele netwerkapparatuur is volledig Mikrotik.
1: Jeetje, ja. wat een zelfpromotie.
2: Ja.
0: Ik wou net zeggen. Het gaat maar door.
1: Dat ja. zouden wij het nooit doen. Maar misschien voor de mensen die nog niet gestemd
0: hebben op ons. Nomineer ons nog even voor de podcast awards. Gast echt serieus. Als wij straks niet genomineerd zijn. Dan kap ik gewoon met die podcast hoor. Nee, maar we, doen verder, maar we doen niet aan schaamteloze zelfpromotie. Nee, absoluut. Maar nomineer ons wel even. Geen sprake van. Um, Heren, hebben we uh, nog iets toe te voegen aan uh, het onderwerp nou, het enige de computers ik, wat, uit...
1: Uh... Wat ik nog even wilde zeggen is dat we misschien even bij uh, Bart van den Akker moeten checken... en dan denk jij heel misschien, wie dus Bart van den Akker ook alweer? Dat was de oprichter slash voorzitter van het Home Computer Museum... die uh, in december met ons te gast is geweest om te praten over... nou weet ik nog dat uh, van mij zijn oudste computer was een Apple One, denk ik,
0: maar... Dus hij, heeft, hij zal, nee, geen, hij zal nee. geen... Die One wist hij te vinden. Hij kent iemand die de One heeft. Oh ja, hij heeft die hem One niet, hij, die hij kun filmp... je bijna zelf niet hebben. Dus bijna nee, maar
1: goed, dat wil wel zeggen... dan zal hij zeer waarschijnlijk ook geen Galaxia hebben. Maar misschien weet hij ook wel iemand die er een heeft. Dus mochten we het ooit echt heel graag willen... dan zouden we er even bij hem kunnen aankloppen. Zo van, uh, dan, dan, dan starten we een beetje de, de hunt voor de Galaxia. Kijken of we hem kunnen ja. vinden.
0: Ja, inderdaad. Nee, want uh, Bart van der Akker... die loopt ook bij ons uh, op de slek rond. Dus uh, ik ben er een beetje bang voor... Dat uh, dit gesprek vanzelf op gang komt. Oh, nou top. Um, In elk geval, Bart, als je luistert en je weet een galaxie te vinden, haak ons even aan. Ja. Inderdaad. Ja. En dan, dan de volgende keer... als we een meet-up doen... dan doen we dat gezellig weer bij hem. En dan uh, kan Sasje ook komen... en dan knuffelen we elkaar... Als er ja, gevaccineerd kan worden dus hè? Ja, Daarom, ja. tegen die tijd... Ja. ja, maar mensen... dit gaat een keer gebeuren. Uh, op, op, over tien jaar lachen we hierom... en dan denken we... Goh, weet je nog... toen die keer... dat we op onze zolderkamer... op moesten nemen... het klopt ja, nou. nergens naar... we praten dit door elkaar heen... en Random van en Jurriant doden. Heineken.
2: Ja. Miljoenen doden. Over tien jaar lachen we hierom. Nee, toen, uh, toen de Eurovis festival niet doorging.
0: Oh ja. Oh, ja. Nog, ja nog gecondoleerd ja. daarmee trouwens. Ik weet ja, dat ja. je daar altijd heel erg warm voor loopt. En toen, uh,
1: en toen, uh, en toen al het voetbal werd gecanceld. Uh, ja. dag, zwarte dag in mijn leven is het ongeveer. Ook respect en, voor En jij. ik heb en... COVID-19 gehad, kun je nagaan.
0: Oh, Ook nog damn. mijn kinderen die mochten een post niet naar het KDV. Nou. <laughs> Jurian, heb jij nog vragen over computers uit Joegoslavië of is jouw hele uh, lust naar informatie nu wel voorzien?
1: Nou nee, dat, mijn
0: lust naar informatie is nooit voorzien. Uh, ik wil altijd meer weten,
1: maar uh, er zit zoveel aan dat verhaal dat ik het lastig vind om gericht zeg maar, vragen te stellen over. Dus ik, uh, Wie weet komen we er een andere keer nog eens keer op terug. We zijn er natuurlijk nu ook al een tijdje over aan het praten. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Uh, maar ik, misschien is het goed als we weer terug naar de, naar, de, naar de huidige tijd gaan. Of eigenlijk ja. de toekomstige tijd.
0: <laughs> en zo is het maar net, want um, Apple heeft natuurlijk een keynote gegeven. Nou, daar heeft iedereen uh, of Rijkhalzen naar uitgekeken en de hele avond met popcorn op de bank zitten kijken. Of die denken, god, gaan die nerds nou alweer over Apple? Wanneer gaan ze nou eens over?
1: Nou, uh, nee, dat denk ik, ik denk dat, weet je wat ik denk? Dat het de grootste, grootste gedeelte van onze luisteraars, hoe die naar de Apple keynote hebben gekeken van tevoren.
0: Nee, hoe dan? Meh. Ja, dat, ja, daar heb je wel een punt, ja. Want, Want er zijn geen iPhones.
1: Nou, er zijn geen iPhones, dat is een eerste. Maar ik heb ook, en dat is misschien een beetje in algemene zin wel, uh, dat, dat, ja, kijk, je hebt natuurlijk het, het, het Apple-evangelie. Ik bedoel, uh, Apple is het geloof en Steve Jobs is een profeet. En, en en buy everything, that's Apple. Ik, 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 ik die vibe. Begint, ja, ik, ben, ik ben daar niet onderdeel van. Dus voor mij is het een beetje lastig om vanaf de zijlijn in te schatten. Maar ik heb het idee dat het een beetje afneemt. Dat is yeah. de spanning, de hype, de magie. Dat dat een beetje weg aan het, aan het ebben is of zo. Niet dat mensen geen Apple meer kopen. Want als jij genoeg mensen kopen nog steeds iPhones. Genoeg mensen willen op Mac werken en niet op een Windows PC. Dus dat is er echt nog wel. Maar zo rijkhalsend als dat er naar uitgekeken werd vroeger. En ook oh, weer een nieuwe nou ja, iPad. Dan een je natuurlijk niet meer. Maar nieuwe, nieuwe, nieuwe smartwatches, nieuwe laptops, nieuwe iPhones... Ja, de, de, de innovatie is een beetje uit. De rek is er een beetje uit. Dat, ja. dat, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het, het is niet meer zo'n big en, deal. En dat, als...
0: alleen, hè. Uh, ik ben natuurlijk wel uh, Apple-adapt. Ik, ik, adept. Ja, de irritatie neemt ook toe. Gewoon met hun handelspraktijken. En dat als je uh, bij andere merken... een beetje over de schutting kijkt... die ook wel verdomd goede producten... aan het uh, bouwen zijn. Uh, ik had afgelopen weken... dat is wel even een shout-out waard... want uh, Slack heeft mij echt gered. Uh, mijn Mac Mini was helemaal naar de kloten. Lang verhaal kort. Apple denkt... We brengen een Mac Mini uit en de SSD die erin zit is gewoon 120 gigabyte. En als je er een upgrade voor wil, dan moet je heftig bijbetalen. Ik zeg ja, fuck jullie, ik betaal helemaal niet extra. Die 120 gigabyte neem ik voor lief, maar het is natuurlijk niet genoeg. Dus ik heb zo'n externe SSD eraan gedaan uh, via Thunderbolt 3. Dat is behoorlijk snel, dus daar heb je hem gelast van. En daar staat mijn home directory op. Uh, lang verhaal kort, mijn vriendin die uh, gaat elke dag uh, als ze thuis werkt, trekt ze mijn beeldscherm uit mijn Mac Mini en stopt het in haar laptop en dat is zo'n USB-C kabel. Maar dit keer had ze de verkeerde kabel en trok ze mijn externe SSD eruit. Oh. Terwijl die draaide en dat staat mijn home directory op. Oh. Nou, dus ja, die Mac ging flippen, dat is natuurlijk logisch. En toen dacht ze, ik stop hem weer terug. Oeh. Nou, de, de echte kenner weet dan wat er gebeurt. Dan krijgt hij een soort van addendum aan de naam waar die gemount wordt. Dus ja. het wordt slash volumes, ja. slash die disk spatie 1. Ja. Um, dus ik start mijn Mac Mini uh, gewoon weer op. En hij draait nog, maar dingen doen flippen. En, uh, programma's geven foutmeldingen. Nou, restart dat ding een keer. Lukt dus niet. Nee. Dus ik denk, oh fuck. Uh, even kijken hoe het met mijn home directory zit. Oh ja hoor, ik snapte het direct. Ze heeft hem eruit getrokken en erin. Dus ik verander mijn home directory naar de nieuwe plek. De volgende reboot heet die externe weer Zoals die vroeger heette. Dus toen kon hij mijn home directory niet meer vinden. Daar kon ik niet meer inloggen. Dus ik ben echt fucking lang bezig geweest... Om die McMini aan het praten te krijgen. En Thijs, shout out naar Thijs, op onze slack zit Thijs. Die heeft mij het verlossende antwoord gegeven. Die zei, Ranal, je bent nu in allerlei veilige modus aan het boeten. Je bent, uh, um, hoe heet het ook weer, dat je zonder user inlogt. We're uh, uh,
2: mode. Dat uh, is die safe mode.
0: Ja, de safe mode, maar dat, dat heeft de naam. Maakt niet uit. Um, single user mode. Ik, juist, single user mode. Uh, ik was echt alles aan het, uit de kast aan het halen en hij zei. Als je die schijfnoos in een andere computer stopt en hem daarna gewoon de naam geeft uh, waar je Home Directory nu naartoe wijst en hem dan weer terugstopt. Ik zo, fuck! <laughs> ja. Briljant! Uh, nou, de, de nerds die het kunnen volgen. Oh man, ik slaak een zucht van verlichting en mijn Mac Mini doet het nu gewoon weer. Ik vind was wel, dit vind ik best wel een raar verhaal. Want
1: Mac en, en Apple in het algemeen, maar het is toch vooral het platform dat in, die, in zekere zin foolproof moet zijn. De grootste, ja. de, de grootste debielen op aarde moeten met Apple en Mac kunnen werken. Het ja. gaat nooit kapot. It just works. Niet, uh -huh, it niet maar just it works.
0: Ja, maar, maar, het is,
1: maar het is dus kennelijk zo simpel om het compleet te
2: laten crashen. Ja, exact. Als je ja. niet doet wat Apple... Wat een rotte appel. Ja. <laughs> uh,
0: <laughs> nou, in, in de verdediging van Apple, het is namelijk ook... Het is ook dat superstabiele stabiele foolproof systeem... dat wel degelijk gebaseerd is op Unix... Ja. en waar je super diep onder de motorkap kan kijken als je wil. Ja. Uh, ja, wat de toekomst brengt, weet ik niet... maar uh, dat was in dit geval wel een part te speelden.
1: Nou, ik weet wel wat de toekomst brengt. Dat heb ik namelijk net gezien. Uh, <laughs> nou, vertel eens dan. <laughs> nee, nou ja, want je zei het al. Uh, dit was uh, van tevoren al bekend dat het niet... Uh, normaal gesproken in september komt er altijd een, een, een persconferentie... en dan komen er nieuwe iPhones... Uh, dat is nu niet, uh, nog niet in ieder geval. Uh, het ging alleen over de, de watches en met name de watches en de, en de, en de iPads. En dan werden er werden nog wat kleinere dingetjes bekendgemaakt over Apple Fitness en uh, de HomePod Mini en een Apple One, de, de, ja, de, de dienstenbundel van Apple die je op verschillende maten kunt krijgen. Um, ja, jij bent, ja, jij, jullie, ik, weet niet, ik weet niet hoe het met jou zit, Sasha, maar anders in ieder geval veel meer een Apple Adept dan ik dat ben. Uh, wat, is, wat springt bij, jou, bij jullie het meest in het oog?
2: Uh, ik moet wel zeggen dat ik ben uh, uh, vroeger Apple mega nerd geweest. Ik was ook Apple dealer. Ik heb uh, Apple meegemaakt uh, in de donkere periode. Uh, toen Steve Jobs weg was. En toen ging alles weerwaarts. Uh, wat is mij opgevallen is dat Apple is de facto een, een karkas Een dode bedrijf. Innovatie is weg. Jouw, jouw analyse, Jurian is volledig. Spot on. Dankjewel, je wel. De Apple uh, kan heel, heel lang doorgaan op deze uh, pad. Zij uh, proberen te innoveren op het gebied van diensten. Maar ja, hun meest innovatieve mensen zijn weg. Uh, Jonathan Steve Jobs is overleden. De Jonathan Ive uh, is weg mm -hmm. uh, vanzelf. En dat komt uit frustratie omdat uh, Tim Cook, die is de CEO is eigenlijk niet een productman. Hij is logisticsman. Daarom is hij voor, uh, naar Apple gebracht. Um, en hij is gebracht omdat als Steve Jobs uh, ongult uh, iets op stage, dan volgende dag of volgende week kunnen producten in, over de hele wereld beschikbaar zijn. En dat was vroeger niet zo. Ik bedoel, vroeger we praten over... Uh, 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 toen Steve Jobs weg was, dat, ja, dan... Uh, dan Ontgulde, er kwamen producten uit, maar ja, dan moest een, een maandenlang wachten soms tussen de introductie en dat dat iets beschikbaar was. Ja. Dus ja, het is makkelijk om iets te ontgullen, maar ja, de hele enorme operatie uh, die nodig is, zodat de volgende week of volgende dag producten over de hele wereld beschikbaar moeten zijn, nou, dat is de kunde van Team Cook. En als die man moet nu het hele uh, bedrijf leiden. Ja, dan weet je ongeveer hoe laat is het is. Dat is dat de innovatie is weg. Uh, de, ze kunnen heel lang uh, doorgaan met uh, verbeteringen van uh, watches die worden uh, 20% sneller en, uh, en 30% langere batterijleven. Uh, maar in principe, fundamentale innovatie is bij Apple in principe, in mijn mening, weg. En ze is een, een dode bedrijf die nog steeds uh, uh, doorgaat op, uh, op uh, uitgestippelde pad. En nou ja, uh, er komt, ik verwacht niet dat de, de grote nieuwe dingen uit uh, Apple gaan komen. Ja. ja. Nee, maar wat
1: vind je er nou echt van?
2: <laughs> ik ben... Nee. Op, dit moment, nee, heel duidelijk, heel duidelijk. op dit moment, ik ben een Teslaman. Uh, ik denk dat dat is de bedrijf die, die enorm goede dingen doet. Uh, de ex-engineers van Apple zijn natuurlijk weggegaan en ze hebben zo'n eigen bedrijf gestart, zoals so, bijvoorbeeld het bedrijf Ubiquity, die is uh, gerund door ex-Apple uh, 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 Wi-Fi-engineer. Dus er zijn een heleboel innovatieve bedrijven die doen geweldige dingen. Alleen, nou ja, uh, Apple is meer een design- en lifestyle bedrijf tegenwoordig dan een computerbedrijf.
0: Ja, en dat is ook zo lastig, want iedereen heeft het bij Apple altijd over dat ecosysteem. En uh, nou, de, 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 de trouwe luisteraar die weet, ik ben nu dus een beetje aan het spelen met van die Samsung uh, toestellen uh, en, en dan in dat ecosysteem. Het is wel zo dat bij heel veel fabrikanten, um, als je één apparaat van ze koopt, is het leuk hoor, maar eigenlijk werkt het pas goed als je alles van ze koopt. Ja. En dat is ook een beetje zo met Apple. Ik zat zo'n beetje te dagdromen laatst van stel nou dat ik niet meer bij Apple wil. Uh, zo'n mooie Dell XPS13, die heeft veel dunnere randen, is veel sneller en veel betaalbaarder dan mijn MacBook Pro. Um, maar goed, dan zit ik al aan Windows. Oké, okay, nou, uh, ik wil mijn iPhone weg, dan neem ik zo'n Samsung. Whatever, prima. Um, alleen zelfs als ik het voor mezelf helemaal weet te tackelen, zelfs als ik helemaal goed uitkom, dan heb ik nog steeds mijn hele gezin op Apple. Ik heb ook die, die Apple gezinsbundels allemaal. Ja, er zijn nu dan nieuwe Apple One bundels hoor. Maar um, al die aankopen gaan van mijn creditcard, als mijn zoontje op bed ligt, dan kan ik instellen dat hij om acht uur de tablet uitgaat. Uh, als hij een applicatie wil kopen, dan vraagt hij bij mij om toestemming. Het werkt allemaal zo fijn samen dat. Ik, ik dacht altijd van nou goed, als ik één apparaat vervang, dan moet ik al mijn apparaten vervangen. Mm -hmm. Maar ik moet ook eigenlijk mijn hele gezin vervangen. Ja, en, en, ja, en dat vind ik dus dat vind ik wel heftig. Ja. Dus, dus ja, ik ben daar ik ben heel bang voor dat ik gewoon ja, linksom of rechtsom toch nog een hele poos bij, bij Apple zou moeten blijven hangen. Maar kom, je even eerlijk. Um, overstappen op een heel nieuwe processorarchitectuur dat is meer dan alleen een logistiek grapje natuurlijk.
2: Natuurlijk, maar de, de, laten we eerlijk zeggen dat... De, kijk, de eerste, dit is niet de uh, eerste keer dat Apple heeft dit gedaan. Ze hebben dat al uh, eerder uh, twee keer overgestapt naar andere processoren. Dus wat zij doen is, zij volgen exact hetzelfde uh, playbook. Dit is niet nieuw voor hen. Dit hebben ze al één keer gedaan. Zelfs de aankondiging voor overstap van de nieuwe processor is bij mij en geeft uh, de déjà vu feeling van overstap naar Intel-processoren. Toen was ook ja. twee jaar uh, overstap. Toen was ook Rosetta uh, emulatie uh, ja, uh, framework.
0: Rosetta 2 heet het ook. Dus,
2: dus ja, kijk, de punt is, maakt niet uit als... Uh, Apple is niet meer zo'n innoverende bedrijf zoals vroeger. Uh, ze kunnen nog steeds goede producten leveren en ze kunnen comfortabel zitten binnen hun eigen ecosysteem. Dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld hun trucje wordt niet steeds beter en beter gekopieerd door Google met een Android. Uh, dat, dat is, ja, je ziet dat, dat die, die Android wordt steeds beter en beter. Zelfs een en andere kopiëren features van elkaar. Dus ja, uh, uh, ik, ik, ik vraag mijzelf af van uh, zou die, die distinctive advantage van Apple uh, lang blijven. Omdat die trucje wordt langzaam de hand door anderen. En, nou ja, dan, uh, dan, dan is dat... Uh, uh, wat heb je dan? Dan heb je misschien een design en... Uh, en uh, niet veel meer. Tenzij je innoveert. Nou ja. No. Uh, Julian, mag ik jou wat vragen als uh, jij beneden aan een, uh, een Android-man... Uh, Kun je op Android telefoons uh, uh, op dit moment een absoluut volledige backup van je telefoon maken? Hmm. Dat betekent alle apps met alle uh, 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 instellingen en alle gegevens van die desbetreffende apps.
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel zou moeten kunnen. Het zal niet, ik denk niet dat het zou kunnen met, met een stock Android versie wellicht niet. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat je misschien met een, als je met custom ROMs werkt, dat je er een eind komt. Oké. Okay. Maar dat is, weet ik niet helemaal. Ik heb, het ook, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik vind het een beetje lastig om daar uh, uh, een binair antwoord op te geven, zogezegd. Maar uh, ik, ik denk dat het wel, wel zou moeten kunnen. Dat, dat is een
2: van echt. de grote dingen die heeft mij uh, gehouden om uh, niet serieuzer met uh, Android uh, 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 aan de slag te gaan.
1: Want dat kan met Apple wel. Ja,
0: nou, nou ik, maar ik, ik, wat
1: ik, wat ik niet, wel maar moet zeggen... Ik...
0: Ik, ja, sorry. Ik, ik heb nu uh, recent uh, met een Google Pixel uh, uh, gespeeld... en uh, met twee Samsung-toestellen. Uh, wat die beide konden, wat ik echt verbazingwekkend vond... en uh, ik weet niet hoe nieuw het is, want ik ben geen Samsung-man... maar het, het werkte echt heel goed... Um, is ze kunnen wel uh, een iPhone overnemen. Ja. En wat je dan doet, is je maakt een uh, USB-kabel van Lightning naar USB-C steek je hem in dat toestel, ja. dan moet je zeggen autoriseer deze computer en dan trekt die Samsung je hele iPhone leeg. Dus zowel de foto's als de contacten. Maar dat kan apps. natuurlijk ook.
1: Dat kan van Android naar Android natuurlijk ook. Um, ja. Kijk, als je, als je overstapt van Android naar Android, dan kun je uh, je oude telefoon een backup laten maken in de cloud en die download je nieuwe telefoon dan of je hangt er een kabel tussen, gaat nog sneller. Uh, ik durf, maar, maar Het enige, kijk, uh, dat kan sowieso wel en dan heb je, nou ik denk sowieso 98% van, al, van alles wat je had weer terug uh, met dezelfde instellingen. Um, ja, ik durf me altijd niet helemaal voor in het vuur te steken of het of een 100% kopie is maar ja, ik ben meermaals overgestapt van, van Android naar Android telefoon en daarbij altijd gewoon alles behouden wat ik had en wat ik nodig had dus ja, ik, ik ben geneigd om te, zeggen, om, te, om te denken dat het wel gewoon kan maar je gooit je oude toestel nog maar even een weekje niet weg uh, nee, maar ik heb ook nog nooit na een overstap mijn oude toestel weer aangezet, anders dan die keer dat ik mijn, toestel, dat ik mijn nieuwe telefoon uit mijn handen liet flik li flikkeren en dat die stuk was toen moest
0: ik heb mij altijd mis met die uh, Authenticator-apps. Want uh, je moet wel een export zien te maken... van je Authenticator-keys uh, naar een nieuwe telefoon. Nou, platform. dat is een goeie.
1: Ik weet dus inderdaad niet... op het moment dat ik zeg maar... nu overslot naar een nieuw telefoon... of mijn Authenticator-app ook meegaat... of dat ik die dan opnieuw moet instellen, zeg maar. Omdat dat natuurlijk vrij streng beveiligd is. Mm -hmm. Ik weet niet of dat de backup overleeft, zeg maar.
2: Nou ja, even, even terug over Apple. In ieder geval, om antwoord te geven... definitief over jou, op jouw vraag... Uh, Randall, is dat. Uh, kijk, wat zij hebben aangekondigd, bijvoorbeeld, ik heb al uh, beta draaien van iOS 14, het uh, is correct. Uh, ik kan nog steeds niet mijn naam uh, correct intikken uh, als ik selecteer Nederlands toetsenbord, omdat zij ondersteunen de Oost-Europese letters niet. Terwijl met de Engelse toetsenbord ondersteunen ze dat wel. Uh, maar op de, op, verder is dat een. Uh, uh, correcte systemen, het zijn incrementele verbeteringen. Uh, ik heb um, de, de, uh, de dingen die ze hebben aangekondigd, duidelijk uh, zijn aangekondigd nu die, die, die iPad, iPads en, uh, en de, de, de watches. Uh, nou ja, ze erkennen dat er uh, wat moeilijkere tijden komen, dus ze hebben die, die uh, Apple Watch uh, SA uh, aangekondigd, goedkopere uh, variant. Uh, dus ja, uh, op zich oké, okay, prima. Uh, ja, en, en, en verder, ze proberen met de diensten wat te doen. Alleen uh, Apple is een bedrijf die is niet goed um, in maken van diensten. Ik bedoel, het is bekend dat Steve Jobs op een bepaald moment ging uh, 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 door Apple gebouw en ging uh, mensen vragen, heb jij gewerkt aan Apple aan mobile me? En als je zei ja, dan word je... Uh, te staande voet ontslagen.
0: <laughs> ja, ik snap nog steeds niet wat daar nou zo'n ramp aan was. Want ik had het en ik heb er persoonlijk weinig issues mee It gehad. Was... Maar het is een beetje nog erger dan Apple Maps uh, op het begin. Ja, was, uh, Apple
2: Maps was, uh, was echt een uh, disaster. Maar ja, Apple is niet een uh, dienstenbedrijf. Dat zit niet in hun DNA. Dus ja. Maar ja, je nee. kunt niet alle trucjes uh, goed doen.
1: dan misschien nee. even goed om in... Uh... Uh, in vogelvlucht nog wel eventjes uh, over de belangrijkste aankondiging heen te gaan. Ja, dat ja, zal ik even doen,
0: want ik weet jij, het zo'n beetje je, uit mijn hoofd. Doe jij dat? is oude fanboy. Ja. Oké, okay, uh, er is een Apple Watch series 6 en uh, als je de 5 al had, dan is eigenlijk uh, de um, uh, zuurstofsaturatie uh, het hoogtepunt. Hè, naast uh, is iets sneller, beter scherm, bla bla bla, ja, boeien in, uh, in
1: deze tijden zuurstofsaturatie kunnen meten wel een groot voordeel.
0: Juist, dus uh, zuurstof, saturatie meter. Ja, weet je, is het dat ding waar je hem echt voor gaat kopen? Je had de vorige keer, toen de 4 kwam uh, en de 5 had het ook, uh, zo'n ECG-scan. Ja, is op zich wel leuk, maar ga je dan echt een nieuw uh, horloge kopen? Ik vond de vorige keer van de 4 naar de 5 kreeg je dat always-on display. Ja, dat heb je nu dan ook en dat is wel tof. Nou, je hoeft niet per se je, je arm op te tillen om iets te zien. Ik heb dus een 3 en ik heb wel gemerkt, ik had laatst uh, uh, vanwege de gelegenheid even een, een normaal horloge om. Uh, en ik zat de hele tijd als ik op mijn horloge keek, deed ik zo met mijn pols even zo raar omhoog. Dat je echt denkt, huh, waarom doe je zo raar om op je horloge te kijken? Maar dat komt dus, daar ben je gewend geraakt omdat je je horloge moet voelen dat je je zo draait en dan ook uh, het scherm aanzet. Dus ja, nou, zo'n always on display, ik denk van de drie naar de zes, of uh, sorry, de vier naar de zes is misschien nog wel logisch. Uh, Want zoals je net al zegt, ze hebben ook een goedkopere Apple Watch. Nou, voorheen deden ze dan: hey, die vorige generatie is goedkoper, de huidige generatie is lekker duur. Uh, dus koop die vorige generatie maar. Uh, ze hebben nu het trucje herhaald dat ze met de iPhone SE hebben gehaald. Um, en ja, dat is gewoon. Dat heet
1: ook letterlijk de Watch SE, toch?
0: Ja. Yeah. Ja, zo, zo, uh, ja, waar staat SE dan voor? Niemand weet het. Hebben ze ook nergens staan. Ik denk, dus, mijn, kijk, mijn gamerhoofd zegt dan special edition. Maar ja, dat is, ja het is, maar, maar het, is, het is juist de goedkope. Ja, dus, is
2: omdat er, er is iPhone SE. En die heeft een bepaalde naam. Dat het is goedkoper. Ja, maar niemand weet waar, ja. waar SE voor staat. Ja, het was ja. ooit special edition. Maar nu.
0: Ja, ja maar het is nu niet. En nu
2: is het ja. de Sucky edition.
0: <laughs> ja, ja, het is Shippo uh, edition ja. eigenlijk. Ja. Um, maar goed, als je dan gaat kijken van wat heeft die SE uh, niet... dat die Serie 6 wel heeft. Nou, wat ik voorheen opvallend vond is... je kon kiezen tussen een 5 en een 3. Nou, die 3 was echt ouderwets. Dat een uh, kleiner vierkanter scherm. En ja, die zag er gewoon uit als die oude. Maar die SE, als je die om de pols hebt zitten... en je bent geen kenner, dan zie je het verschil dus niet. Ja. Dus uh, ja, menig mens zal zo'n SE gewoon aanzien voor de duurdere 6. Uh, het grootste verschil eigenlijk is... Uh, die SE heeft dus niet zo'n always-on scherm... Uh, dus je moet hem echt zo lomp optillen, zoals ik net liet zien. Dus ja, voor mij geen reden om over te stappen. Uh, en hij heeft geen saturatiemeting van je uh, zuurstof in je bloed. En hij heeft geen ECG app. Ja, en dan ben je eigenlijk wel door de belangrijkste nadelen heen hoor. Uh, voor 130 euro goedkoper. Ja, uh, behalve nee, de dat kist natuurlijk. Dat is wel een nadeel nog steeds. De hele Apple Watch vind jij lelijk. Ja, ik vind...
1: Ja, weet je, ik, ik vind... Ik vind ik, een horloge kan een mooie sieraad zijn voor een man. Maar ik echt... Ik, ik vind gewoon... Die smartwatches in het algemeen hoor. Niet alleen die van Apple. Zo'n zo klok, zo'n computertje op je, op je pols. Ja, het is een leuk speelgoed. Maar nee... Ik
0: heb het ik, juist andersom. Als ik yeah. iemand zie... Want uh, de Apple Watch is best wel kenmerkend. Als je hem ziet, herken je hem wel. Ik heb dan juist iets van One of Us. Hè? Ja, hij hoort in mijn clan, hè? ja. Hij hoort in mijn kudde. Ja, en
1: als ik er iemand zie met een mooi normaal lotion, dan denk ik, stijl. Dat zal ik
0: niet zo snel <laughs> ja, nee. hebben bij iemand met een Apple Watch. Dan denk ik gewoon peasant. Dat kan de, ding, kan de tijd laten zien. Nou, boeien. Maar goed, in ieder geval, ja, dat is wat wat betreft Apple Watches. Nou, en wat ik over die iPads kan zeggen, ja, weet je, een iPad is een iPad. Laten we daar niet moeilijk over doen. Uh, het zijn de beste, de snelste en de meest geïntegreerde, goed werkende tablets op de markt. Ik weet niet. Ik denk dat zelfs Android mensen... dat nog wel aardig met me eens gaan zijn. Ik heb
1: uh, alles... Uh, ik heb, principe, ik zei... ik heb niets, niets van Apple... maar dat is niet waar... want ik heb wel daadwerkelijk een iPad, dus... Ja,
0: dus uh, ja, wat ik er... Uh, wat, ja, wat ik er mooi aan vind... die nieuwe iPad... heeft uh, de e 12 Bionic chip... nou ja, dat is gewoon een, een gruwelijke chip... zeker als je nu gaat kijken... Uh, dat het ARM tijdperk eraan komt... Uh, en welke games en apps je daarop kan spelen... Ja, is gewoon fantastisch. Dus gewoon... voor dat geld is de, de Instap iPad... Echt zo ongelooflijk goed dat je echt denkt: van ja, het ding is bijna te goedkoop, maar eh, iedereen die dat ding op de bank heeft liggen, kan daar nou zeker, zeker vijf jaar mee vooruit. Uh, en ook het ondersteunen van die pen en dergelijke is gewoon, ja, dat is gewoon een schot in de roos. Als je gewoon een, een betaalbare iPad wil, dan, dan is dat ding gruwelijk. Ik heb eigenlijk. Uh, maar daar was de voor. Sorry. Ik
1: heb een blokmeister te bellen en dan even aan het vragen of je me wil uitleggen hoe klein vijf
0: nanometer eigenlijk is. <laughs> nou, dat is. Uh... Dat, dat weet ik ook niet. Ja. Hij zit niet meer op onze Slack, hè, dus we uh, moeten hem maar weer eens uitnodigen. Misschien kunnen we ja, wat, hem overhalen uh, terug te komen. Hij uh, had even tijd het voor andere dingen nodig, begreep ik ja. destijds. Maar goed, dat is, uh, wordt heel erg in-crowd. Wat, wat, wat ik wel een boeiende vind om aan te halen is die nieuwe iPad Air. Um, ik weet niet, Jörg, dit weet jij misschien zelfs. Uh, had, uh, twee jaar geleden kwam de nieuwe iPad Pro. Uh, uh. En dat was eentje met van die vlakke zijkanten. En was eigenlijk het scherm kwam helemaal tot aan de zijkanten. Dus... Er was niet meer zo'n zo knop om je vinger op te leggen... dat je mee terug naar huis ging. Um, het was dus de eerste iPad met hele dunne randen... en niet meer twee van die uh, zwarte vlakken aan de zijkant. Um, ik zit zeker dat meer... Heb ik nog zwarte vlakken aan de zijkant, maar goed. Dat... Ja, nee, jij hebt dat niet. Inderdaad, nee. Maar die, die iPad uh, uh, Pro was toen uh, de eerste iPad... waarin ook Face ID zat. Dus je maakte hem open met je gezicht. Um, en die randen gingen helemaal door tot bijna de zijkant... Uh, en hij had uh, dat nieuwe uh, rechthoekige design. Dus hij is een beetje... Aan de zijkant is hij plat. De vorige iPads waren aan de, aan de achterkant een beetje krom. Ja, ja. Uh, deze was aan de zijkant te plat. Nou, dat heeft die iPad Air nu dus ook. Ja. Uh, en als je dat ding ziet, denk je... Wow, dit ziet er eigenlijk best wel uit als een iPad Pro. Uh, wat is nou het grandioos verschil? Nou, hij heeft natuurlijk niet die gruwelijk snelle uh, uh, A13 uh, of A14X. Ik ben even kwijt. Maar in ieder geval die X-versie chip. Hij heeft gewoon de A14 chip. En... Hij heeft geen face ID. En er zijn zelfs mensen die dat een voordeel vinden. Ik en dat vind ik dus wel bizar. En dat is wel voor het eerst in de geschiedenis van Apple, dat ze dus een vingerafdrukscanner in de, de, de slaapknop hebben gedaan. Ja. Nou, dat hebben alle fabrikanten van de hele wereld al eerder gedaan. Maar voor Apple is dat wel iets wat ze. Ja, dat was echt een dogma, dat zouden ze niet doen. En ja, nu is het er opeens wel. Dus waar je zeg maar die iPad mee uitzet, noemen we maar, maar even. Ja. Ja. Uh, die bovenste knop, noemen ze dat. Uh, daar zit het Touch ID in. En ik moet zeggen ik wil dat eigenlijk ook wel op mijn iPad Pro. Misschien kan ik hem nog wel eens gaan ruilen. Doe ik mijn iPad Pro weg en dan neem ik die iPad Air. Godsamme. Ja. Ik ben er best wel blij mee. Ja,
1: ik, dit, vind ik dus, dit vind ik dus echt een soort van natte scheet ofzo. Ik bedoel, waar, waar praten
0: we hier überhaupt over?
1: Sorry, 2013 wil ze technologie terug. Kom op.
0: <laughs> ja, aan de andere kant. Goh, uh, ja, nee, en, ik, uh,
1: ik snap wel vanuit een soort van Apple-oogpunt dat dit een hele historische gebeurtenis is ofzo, maar de hele wereld denkt nu van ja, dit, dat je dus inderdaad al zes jaar geleden kunnen doen. Maar super tof dat jullie het nu ook doen.
2: Maar als het Apple dat doet, dan is dat heel speciaal. Ja, super, ja inderdaad.
0: Ja. Dat is... <laughs> ja, en weet je wat het is? Kijk, uh, waar gaat dat geld dan heen? Uh, kijk, zo'n iPad Pro, die gaat ook uh, 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 met, met, meer met meer speakers komen. Die komt ook met uh, een betere kleurechtheid in het scherm en al dat soort grappen. Maar die iPad Air, en dat is wel iets... Daar kunnen de peasants dan weer waarderen. Die is er ook in allerlei nieuwe kleurtjes. Jee, een groene en een blauwe. Er was iets over een en gekke pastel,
1: pastelkleur of zo. Ja, prachtig ja die. Toch. En er wordt nu al gerucht. Er gaat nu al gerucht dat, dat, die, dat de kleuren die je hier ziet, dat je die ook terug gaat, gaat zien op de nieuwe iPhone's. Dus, uh,
0: ja, dat zou ik wel vet vinden, ja. trouwens. Maar kijk, dit is dus wel iets, daar kun je Tim Cook voor bedanken. Gewoon dat er uh, meerdere snel. Of, uh, uh, meerdere grote geheugenopslag zijn, meerdere kleuren. Uh, en voor elke keus die er uh, extra is, moeten ze zoveel meer van die modellen op de plank hebben liggen. Hè? Ja. Dus uh, ja, logistiek gezien is het natuurlijk wel een dingetje.
1: Ja, ze zijn ongeveer net zo innovatief als de katholieke kerk tegenwoordig, maar voor de rest zijn ze helemaal top. <laughs> Ik moet... Ik moet trouwens nog wel uh, een kleine correctie doen, want toen ik net in vogelvlucht even langs wat er dan wel werd aangekondigd uh, ging, uh, noemde ik volgens mij, ik weet het niet zeker meer, maar ik noemde volgens mij ook de HomePod Mini. En dat hadden we van tevoren verwacht dat daar wellicht iets over gezegd zou worden, maar uh, uh, correct me if I'm wrong, maar dat is volgens mij niet gebeurd. Nog niet? Nee. Volgens mij noemde ik die net wel, dus daarom zeg ik even van, uh, laat ik even corrigeren dat dat... Uh, het nee, was zoals zo. altijd
0: weer uh, allemaal gelekt, maar uh, de grote afwezigen zijn uh, de AirTags. Misschien komen ze nog de AirPod Studio, komen misschien ook nog de HomePod Mini. Je weet maar nooit. Uh, maar er is in oktober waarschijnlijk weer een event en dan komen de nieuwe iPhones. Dus uh, misschien hebben ze dat als toetje bewaard. Ze zou ook kunnen, want dat Super moet natuurlijk vet. ook goed werken met die iPhones. Um, wat wel is gebeurd en uh, nou goed, we hebben nieuwe horloges, nieuwe iPads en we mogen... Uh, onze profeet, weer op onze knietjes bedanken dat we het allemaal mogen gaan kopen. Maar wat wel echt nieuw is, is dus een Apple fitness dienst. Nou, dat is een beetje gek, want ik uh, kocht recent, ja, veel te laat, maar recent, een Apple TV 4K. En dan zie je zo van, uh, nou, deze vier fitness apps kun je nemen. Nou, daar gaan ze nu natuurlijk uh, een heel mooie uh, Apple ding naast zetten. En dan kunnen al die andere fitness apps uh, het nakijken krijgen, vermoed ik nu al zo'n beetje. En uh, ja, Apple One, dus uh, eigenlijk diensten die er al waren. Maar dan gebundeld uh, voor uh, 20 piek. En dan uh, kun je met het... Uh, oh nee, uh, voor, 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 waar stonden ze nou? Voor 15 euro uh, kreeg je dus inderdaad Apple um, uh, muziek Apple Music. Uh, de extra opslaggeheugen, 50 gigabyte. Apple TV en arcade. En als je 20 piek betaalt, dan krijg je, je hele gezin dat. En dan krijg je ook 200 gig. En als je nou... 30 piek betaald, dan krijg je ook Apple News en uh, inderdaad die, uh, die sportiviteitstoestanden. Ik ben alleen eventjes in de war in hoeverre uh, dat Apple News en die sportiviteit shit nou ook naar Nederland komt. Heb jij dat meegekregen, Sascha? Mm, nee. Apple News is nee. er nu nog niet in Nederland. Apple
2: News is niet in Nederland, dus dat waarschijnlijk op dit moment zou die, die laatste bundel uh, met een nog 2 terabyte uh, cloudopslag uh, bij Apple uh, dat gaat waarschijnlijk nog niet komen in uh, Nederland. Uh, maar ja, dat moeten we even zien.
1: Uh. Volgens mij de, de duurste versie is vooralsnog alleen verkrijgbaar in Australië, Canada... het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ja. Dus niet, niet,
0: vooralsnog niet in Nederland. Dat vind ik wel jammer, want die, uh, die Family Bundle zou ik wel willen. Ja, maar is, dit, in mijn ge...
1: is, is die er ook niet? de Premier die wel. Die is dus wel. Niet.
0: Maar Family ja. wel. Ja. ja, en ik heb al 200 gig en ik heb ook al Apple TV... Uh, ik heb, zit alleen bij Spotify en dat is weer zo'n ding. Spotify is dus Europees, dus ik wil geen Apple uh, Music. Aan de andere kant, ja, ga ik wel een tientje besparen als ik dat zou doen. <laughs> ja, dus wie hou ik dan voor de gek? <laughs> ja.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, ik vind het ingewikkeld. En, en Spotify. En Spotify heeft Joe Rogan. Ja. Daar kun je ook niet omheen. Ja. Godzame mensen, waarom wordt alles zo ingewikkeld? Keuzes, keuzes. Ja, ik kan ook gewoon. Uh, Hadden we, nog iets zoals, toe, hadden we
1: nog verder iets toe te voegen aan Apple? Of uh, kunnen we, helemaal, kunnen we, kunnen we het gaan tent. parkeren?
0: We kunnen het gaan parkeren, hoor. Ik, uh, ik heb het al gehad. Jij, uh, Sascha.
2: Ik vind het Het is ik gewoon een... Uh, spreken, maar uh, er moeten... Uh, all good things must come to an end. Uh, dus bij deze podcast we uh, dat ook.
1: Nou, kun je nagaan als good things... zelfs tot een end moeten komen... dan uh, kun je Apple maar heel snel uh, beter afkomen. <laughs>
0: Oh, uh, trouwens, voordat we doorpakken... ...we hebben natuurlijk uh, de komende paar weken een sponsor. Dat is uh, Samsung met de Galaxy Note 20. En uh, ik leg elke week aan Floris uit... ...wat een nieuwe leuke functie is die ik ben tegengekomen... ...en uh, die als gebruiker ook kan uh, gaan ontdekken... ...als je een Samsung Galaxy Note 20 aan zou schaffen. En uh, dat klonk dit keer ongeveer zo. Hey uh, Rando, dus uh, hoe lang heb je die, uh, heb je die Note nu? Een paar weken, toch? Ja, nu twee, denk ik. Oké, okay, en... Uh... Uh, een van die dingen die mij altijd irriteert aan mijn telefoon. Is dat, dat die wenkbrauw bovenin. Dat noemen ze een The notch. notch. Uh, uh. <laughs> ja, ik snap het wel. Weet je wel, want je hebt daar scherm. Maar het is wel, het is gewoon lelijk. En als ik dan die, die telefoon kantel. Omdat ik weer zo lekker een filmpje zit te kijken of zo. Mm -hmm. is dat altijd in de weg. Ja, verkloot echt het breed beeld. Die, uh, die uh, Note 20 die jij hebt. Die heeft zo'n heel klein puntje. Ja. Is, is dat daadwerkelijk een mega verschil? Uh, nou, ik heb wat, wat ik de vorige keer al zei. Het scherm gaat dus echt tot de randen en tot bovenin en onderin. En daarbovenin, ja, uh, 9 van de 10 keer is die balk helemaal boven je scherm. Is toch al zwart. En als je op de homescreen zit, dan zie je wel de wallpaper en de witte icoontjes. Maar ja, dat puntje is zo godvergeet klein, joh. Ik, ik, ja, je ziet hem, maar dit is echt iets heel anders dan een notch. Nou, hij zit niet meer in de weg, zullen we maar zeggen. Nee. Als je een en filmpje je kijkt, dan mis je veel minder van het beeld. Ja, en door de verhouding van het toestel is ook als je hem overdwars houdt om een YouTube video te kijken. Uh, zelfs een heel brede uh, YouTube video heeft links en rechts toch al zwarte balken. Dus dan is dat cameraatje helemaal niet te zien. Vet, en dan nu door met de aflevering. Nou, en dan laat ik uh, voor de vorm nog even uh, aan Sascha de keuze... Uh, we kunnen namelijk twee dingen doen. We gooien nu de vragen van de luisteraars erin en uh, we hebben er een aantal, niet superveel, maar uh, daar vermaken we ons nog wel even mee. Ja, dat kan. Of, dat kan. dan mag je zelf weten, je zou ons uit kunnen leggen waarom Bill Gates waarschijnlijk helemaal geen chips in zijn vaccin.
2: Oeh, oeh wat denk jij Julian?
1: Uh, <laughs> ja, ik, dit heeft random mij dus al verteld dat, uh, dat, dat jij daar uh, een mening over hebt. <laughs> en uh, ik, uh, ik, ik ben echt heel erg benieuwd. En, en, nu, en nu ik dit gezegd heb, weet ik vrij zeker dat de luisteraars ook heel benieuwd zijn. Dus Leg ons, vooral, leg, leg ons vooral uit waarom we ons geen zorgen hoeven maken over Bill Gates. Ja,
2: nou kijk, de, 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 de punt is, ik krijg natuurlijk net als waarschijnlijk een heleboel nerds, krijgt vraag van, uh, ach, over 5G, 5G en uh, Bill Gates en weet ik niet van alles uh, wat de goudige conspiracy theorieën uh, er zijn. Uh, persoonlijk ben ik een hele grote fan van Flat Earth-mensen. Uh, ik vind hun absoluut geweldig. Uh, maar dat uh, aan de zijkant. Um, Het probleem is dat, kijk, als je zit lang in de computerwereld zoals ik zit, en dat praten we over 40 jaar plus, uh, dan heb je Bill Gates uh, meegemaakt vanaf uh, vroege dagen. En je hebt gezien wat die man heeft gedaan. En dat hij heeft zichzelf in de ogen uh, van gewone mensen, zichzelf ontpopt tot een of andere... Uh, guru uh, of uh, uh, evil man, Dr. Evil op het gebied van uh, vaccinaties, vind ik heel vreemd, omdat hij is op gebied van innovatie, op het gebied van uh, uh, techniek, is hij een, een enorme failure. Dat uh, is de man die heeft nooit visie gehad over toekomst uh, of en die heeft een aantal kolossale fouten gemaakt in zijn carrière. Ik bedoel, wij praten over Bill Gates, die heeft ooit uh, 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 specifiek uh, 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 gezegd dat nou, internet, daar geloven wij niet in. En dan was oh oepsie, uh, oké, okay, hele Microsoft moet U-turn uh, maken en wij moeten internet uh, uh, inbouwen in al onze producten. Dat uh, is de man die heeft bedrijf geleid, die heeft uh, min of meer de hele Apple besturingssysteem uh, gekopieerd. Um, nou ja, uh, dat is de man die, die heeft gehele hele muziekrevolutie uh, met muziekspelers uh, uh, ja. gemist. Praten we over Zoom, wat de mensen, mensen hebben, zeggen wat, Dat heb ik nooit wat woord. Natuurlijk, omdat dat was een crap. En de Bill Gates is dezelfde man die heeft ons, uh, uh, die heeft eigenlijk de alle topproducten die, die Microsoft heeft gemaakt, zoals PowerPoint, zoals uh, Word. Dat hebben ze allemaal uh, externe bedrijven voor gekocht. Wat is Bill Gates ontzettend goed in? Hij is ontzettend goed in uh, uh, zich gedragen als monopolist. Hij is ontzettend goed. Hij is een zakenman, maar niet een innovatieman. En dus eigenlijk wat hij nu doet met zijn uh, 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 foundation en met zijn, uh, 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 met zijn vaccinatiesprogramma's en, enzovoort, is eigenlijk een poging voor zichzelf een uh, naam te kopen in de geschiedenisboeken. Dat is wat hij is aan het doen. En alle andere dingen, zoals grote plannen maken... voor, voor uh, uh, een of andere beïnvloeding van de wereld of wat dan ook... ja, dat is gewoon een, uh, een uh, uitspraak van mensen... Die, die hebben niet een echte Bill Gates meegemaakt.
0: Maar Sascha, heeft zojuist polio in Afrika... Uh, opgelost ja. en de wereld uitgeholpen. Hoe kan dat nou negatief zijn?
2: Nou kijk, de punt is natuurlijk, hij probeert je moet vragen wat is, wat is de motivatie van swimmer. Er zijn genoeg artikels geschreven van mensen die zijn veel slimmer op die, en die hebben veel meer, meer kennis daarover dan ik. Maar wat ik heb gezien als een dispassionate observer is dat that dat is gewoon een man die, die pakt bepaalde issues en dan stort de geld via charitable donations op die issue. Hij gebruikt een, een data-driven analytics om te analyseren uh, humanitaire uh, acties, wat is eigenlijk een beetje slechte methodologie, maar ja. En natuurlijk, hij, hij heeft fantastische dingen gedaan. Hij heeft uh, uh, na, de, na de laatste uitbraak van uh, Ebola, heeft hij die, die uh, uh, merk opdracht gegeven om uh, een paar honderdduizend van die vaccines... die zijn nog niet officieel goedgekeurd tegen ebola te produceren... en heeft die aan de Wereldgezondheidsorganisatie gegeven... waarmee ze hebben nu de laatste uitbraak van ebola in Congo in 2019 uh, 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 ingedampt. Prima, top. Alleen, het probleem is dat mensen hem zien als uh, 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 boogieman... als een uh, uh, Doctor evil die probeert uh, wat te doen wat helemaal niet waar is... Want daarvoor zou je eigenlijk een, uh, ja, een uh, innovat innovatieve en, uh, en uh, deskundige man moeten zien met een oog voor de toekomst. En dat is hij niet. De enige ding wat hij doet is, ja, uh, hij verstoort uh, allerlei soorten uh, humanitaire uh, pogingen en acties in, in uh, ontwikkelingslanden. Uh, en probeert hij voor zichzelf een naam te kopen in, uh, in boeken. And that's
1: it. Maar wat je dus eigenlijk zegt, want uh, mensen zeggen ja, Bill Gates en hij, uh, zijn vaccinaties, hij, hij injecteert straks een chip in ons en dat moet je allemaal niet willen. Wat jij, als ik het even goed samenvat, wat je eigenlijk zegt is, dat kan hij helemaal niet.
2: Nou, dit ga je dus helemaal niet capabel op dat niveau van denken.
1: <laughs> nee, oké, okay, nou nee, dan heb ik het al, <laughs> ik, ik wil geen woorden in mijn mond leggen, maar dat is inderdaad een beetje wat ik tussen de regels door oh, uh, een beetje hoor. Niet capabel om dat soort dingen te bedenken. En, ja, nee, precies. Oké, okay, nee, maar dat is dan helder. Weet je,
2: waar komt die, die, die uh, vraag over chips? Waar komt dat vandaan? Ik heb dat uitgezocht. Dat komt omdat uh, zijn fondatie heeft een, uh, uh, onderzoekers gevraagd van, oké, okay, uh, wat is de oplossing van voorbegoedsmiddelen uh, voor vrouwen in arme landen die uh, wonen in heel uh, 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 ver afgelegen gebieden? en die moeten bij wijze van spreken vijf, zes uur lopen naar de dichtbijzijde kliniek, kunnen wij hun een, uh, nou ja, een soort van pilletje toedienen uh, tegen uh, zwangerschap, die eigenlijk is uh, uh, geïmplanteerd als een soort van, onder aanhalingstekens, chip, en die gaat de dosis regelmatig vrij laten in de lichaam, en uh, zou zorgen dat die vrouw bijvoorbeeld komende, komende drie Drie, twee of drie jaar niet zwanger kan worden. Dat is waar die chip vandaan komt. Maar ja, ja. als iemand die heeft uh, twee patenten op het gebied van RFID-chips, ik kan jou één ding zeggen. Ja, je weet dat jouw draadloze dra 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 betaalpasje een paar centimeter moet zijn uh, van de, van de betaalpinautomaat. Uh, uh, nou ja, bedenk maar als je hebt een hele kleine chip, de grote die past door de in in injectie nou, wat voor bereik heeft zo'n chip, wat voor power source die chip moet hebben en wat die chip kan überhaupt doen. Ik bedoel, sorry, mensen kijken een beetje te veel naar, naar James Bond films waar yeah, uh, uh, leuke uh, dingen gebeuren, uh, maar dat that... heeft absoluut geen enkele uh, ding met realiteit. En persoonlijk, ik denk dat wij als nerds, wij hebben allemaal een taak om op de beleefde manier, uh, ...mensen uit te leggen hoe het met bepaalde dingen is. Omdat, laten we eerlijk zeggen... ...wij leven in een hele, hele complexe wereld. Een heleboel technieken zijn normale mensen... ...niet bekend en het interesseert hen niet. En ze lezen niet op Facebook en zeggen ze van... ...ja, hmm, dat zou kunnen. Ja? Dus onze taak als nerds is beleefd te horen... ...te luisteren en dat uit te leggen. En te zeggen, hé... Hey, zo so en zo so werkt dat. En ik moet wel zeggen, the, 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 ik heb uh, de laatste interview van uh, Bill Gates uh, gezien. Toen was hem de vraag gesteld over die uh, complottheorieën over hem. En hij heeft zichzelf gedragen als de absolute grootste nerd ooit. Dat is de meest nerdy ding die heeft hij, gedaan, that that hij heeft gedaan. En dat is dat hij heeft absoluut verkeerd dat aangepakt. Hij heeft helemaal niet de goede antwoord. En ik denk dat in de wereld van vandaag waar die complottheorieën komen, wij moeten eigenlijk misschien hetzelfde ding doen wat toen um, die magician uh, heeft gedaan een aantal jaren geleden. Die heeft zo'n uh, prijs uitgeruk, uh, uitgeschreven voor oh, ja. uh, uh, mensen die bewijzen dat parapsychologische fenomenen uh, uh, kunnen bestaan. En hij heeft gezegd, oké, okay, bewijs dat. Uh, dat is die Randy, ik kan zijn naam niet herinneren. Uh, hij heeft in ieder geval gezegd, als je bewijst dat de parapsychologische fenomeen bestaat, hier is 1 miljoen dollar, no questions asked. Ik denk ja, dat precies. in de wereld van vandaag, wij moeten gewoon zeggen, oké, okay, ja, bewijs mij dat uh, vaccins zijn schadelijk, hier is 100 miljoen dollar. Bewijs mij dat een chip kan op afstand die en die dingen doen, hier is 100 miljoen dollar. En daarmee kun je alle mensen die komen met de complottheorieën, gewoon zeggen, hé, hey, wat doe je hier? Hier is 100 miljoen dollar, die kun je winnen. Ja? Kom met die theorie, ga maar niet posten op Facebook, ga maar gewoon naar die en die adres, meld jezelf aan ja? en bewijs die mensen dat jouw theorie klopt. En daarmee in één keer hebben wij dat allemaal opgelost.
0: Het was uh, trouwens James Randi waar je naar zoekt. Ja. Hij heeft er volgens mij ook een TED-talk over gedaan. En je kunt inderdaad 1 miljoen dollar van hem krijgen... als je kunt aantonen dat homeopathische uh, medicijnen werken. Ja. En wat hij dan doet tijdens een TED-talk... is dat hij zo'n uh, potje homeopathische uh, medicijnen heeft... en dat uh, slaat hij in één keer achterover zegt hij, nou, als het werkt ben ik over vijf minuten dood.
2: Ja, alleen uh, jij doet dat niet meer omdat ik denk... nou ongeveer twintig jaar heeft niemand die, die 1 miljoen dollar gegeleend. En uh, nou ja, dat was bewijs genoeg. En misschien moeten we in moderne tijden zoiets ook uh, in leven roepen. En gewoon zeggen, kijk, uh, ik bedoel, niet alle complottheorieën zijn onwaar. Ja? Uh, in, in, in sommige van die dingen zit een, uh, zit een uh, korreltje waarheid. Uh, dus ja, eh, eh, laten we gewoon misschien met dat soort middelen proberen, omdat ik denk dat het een hele effectieve middel voor, uh, nou ja, eh, eh, mensen die willen geloven, zouden altijd geloven, maar die alle anderen die zitten zo'n beetje in de midden, zouden gewoon kunnen zeggen, oké, okay, eh, hier is de prijs die kun je winnen, uh, ga je gangen en dan ga ik jou geloven.
0: Ja, ik denk dat een heleboel mensen die in complottheorieën geloven ook vinden dat het bewijs al lang geleverd is. En uh, dat ze de juiste vragen stellen. Maar goed, dat is een discussie voor een andere dag. Ik denk dat het tijd is om over te gaan naar de vragen van de luisteraars. Okay. Nou, ik heb de lijst prachtig voor me En ik uh, zie een paar hele goede spot-on vragen. En ik denk dat we die ook zeker moeten doen. Maar gewoon even om de sfeer te maken, dacht ik beginnen met een wat luchtigere vraag. Die er wel degelijk toe doet. Namelijk van Farras Hofman aan Sascha. Eigenlijk ook aan Jurian. En eigenlijk ook aan mij. Swarma of dunner?
2: Dunner. Geen enkel, ik ben vegetariër.
0: Ja, ik ook. Dus dat is een beetje saai. <laughs> ah, ja. Hoe lang ben jij al vegetariër? Niet altijd al, toch? Hallo,
2: uh, jullie kennen het begrip vegan junkfood bar niet? Uh, ja, dat ken ik. Uh, maar ja, ik woon in the middle of nowhere. dus. ja. Uh, yeah. uh, yeah. yeah. yeah.
1: Ik denk niet dat ze bij jou bezorgen. Dat, uh... nee, nee. En
0: ik uh, heb uh, de geneugde ook nooit kunnen proeven. Dus dat wordt ja, misschien wel de tijd. Je
1: kunt het wel zelf maken. Uh, mijn vriendin is, 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 is vegan. En uh, die heeft hier wel eens uh, zelf ook een soort van variant op een vegan kapsalon uh, in elkaar gezet. Mm -hmm. uh, dus dat was, dat was erg lekker. Dus uh, je kan het ook zelf wel maken. Er staan wel recepten
0: voor op internet. Dus wat dus uh, is uh,
2: voor mensen die willen mij adviseren en, uh, de beste vegan junkfood uh, graag?
0: Ja, nou dan moet je, denk ik, uh, gewoon naar Amsterdam zoals alle andere hipsters. Nee, ja, maar wat ik zeg, er staan, best, er staan best wel goede recepten
1: op internet ook voor, uh, voor vegan kapsalon en dat soort dingen. Gewoon uh, Google, Google is your friend.
2: Dus, uh, sharma of Donner, uh, ik zeg uh, vegan kapsalon. Ja.
0: Uh, nou, ik bah. moet eerlijk zeggen, want ik heb natuurlijk uh, het merendeel van mijn leven gewoon vlees gegeten, dus ik weet het onders goed. Uh, ja, ik zou willen zeggen, shawarma... want het is toch uh, net, voor zover je het mag noemen, kwalitatief wat beter. Maar ja, als ik daar s'avonds dronken sta te zijn, dan ga is dat, ik het verdunnen, ja, maar,
1: hoor. Ja, maar dat is het. Kijk, het is het gemak. Je haalt even een broodje deur. Kijk, ik bedoel, uh, als ik uh, in de stad, uh, uh, hè, toen, toen de kroeg en zo nog open waren en, en alles, nou, kroeg zijn toen de, 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 zeg je dat? De, de clubs nog open waren, dan rol ik om een uur vier uit de stad hier in Amsterdam en op mijn fietsroute naar huis kom ik langs een hele goede Swarmaboer die ook tot diep in de nacht open is. En dan ga ik daar zitten en in plaats van dat ik zeg maar een klef broodje in een papiertje krijg, krijg ik gewoon een schotel voor me met allerlei verschillende sausjes erbij en een salade en weet ik wat. En Swarma is, ja, misschien is dat voor iedereen persoonlijk, maar Swarma is voor mij iets meer een belevenis. Het, 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 is, het is meer, het, 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 ja weet je, het, je maakt er wat meer van. Terwijl dunne is gewoon even een broodje weghappen omdat je dronken bent of wat dan ook en, 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 en klaar.
0: Nou, om dus dat... te zeggen dat, uh, dat Swarma gelijk staat aan een uh, heel goed biefstuk is ook weer ja zoiets. Nee, nee, maar, nee, maar gewoon. Het is, ik snap het is wel, wel wat, je bedoelt.
1: wat meer. Het is, het, is, het, is, het is dunner, like a sir. Oké.
2: Okay. Ik <laughs> de... heb
0: je nog een mooie vraag uh, gezien, Julian.
1: Uh, ja, die had ik al gezien, maar waar had ik hem ook weer? Ja, dus ik vind namelijk. Joop vraagt dit, en ik ben heel benieuwd of jij hier uh, überhaupt uh, iets van mij hebt gekregen of een mening over hebt. Maar Joop die vraagt. Wat vind je van de situatie met Epic Games? Met wat? Met Epic Games. Ja, oh, de die Epic de, Games,
2: de, de, de. Nou ja. ja de, Fortnite. De, de Fortnite oorlog. Als iemand die heeft ooit... Laten we zo zeggen. Ik heb ooit za zaken gedaan met Apple. Als een zakelijke uh, partij. Ja. En het, met Apple zaken doen als een klant. Dus kopen van hun producten is heel erg goed met uh, um, Apple zaken doen als een zakenpartner. Um, laten we zo zeggen, dat de, 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 het, ik geef altijd aan mensen advies dat ze hele grote uh, flesje flymittel meenemen. Waarom dan? <laughs> ik denk dat onze luisteraars kunnen dat uh.
0: Omdat je moet bukken, Randall. Ja. ja, inderdaad. Ja. <laughs> Nee, ik, uh, ik ben daar niet zo van. Dus, maar, uh, het is een
2: super, super, ultra arrogante bedrijf.
0: Die... Maar wat vind je daarvan? Want je zegt, hè, dat is gewoon zo is een fact of life... Uh, force ja, wat, of nature, dat, maar...
1: dat, dat is nou het ding. Epic, wat Epic Games nu doet, is zegt... Nee, wij nemen geen glijmiddel mee. Exact. Wij, exact. Wij, gaan, wij, wij willen een betere afspraak. Exact.
2: En dan gaat de Apple met tooth and nail vechten. Omdat als zij dat toegeven... Ja, dan gaat... Het is een enorm, enorm koppig bedrijf. En, en dus ja, ze, ze gaan alles op alles doen om dat niet te laten. Omdat dat betekent dat alle anderen kunnen dan ook betere deal vragen, eisen, en dat betekent minder geld voor aandeelhouders.
0: Ja, ja. zo simpel is de wereld.
2: Zo simpel is dat. En, en ik moet wel zeggen, ik herinner nog steeds, toen... Uh, iPhone 4 kwam uit. Toen waren pas de, de, met de nieuwste software en uh, App Store was mogelijk. 70-30 was een echt, echt goede deal. Het was echt een goede deal. Voor programmeurs, dus
0: Alge destijds. Alge omdat Alge ze opeens dat platform hadden.
2: Infrastructuur is nodig om uh, creditcards te inkasseren enzovoort enzovoort. Dat was echt een hele goede deal. Nou ja, de tijd is een beetje veranderd. Dus ja. Uh, misschien 2080 is nu een, een, een nieuwe 7030. Nou ja, dat gaan we zien. Epic gaat dat proberen. En nou ja, ik geef hun niet een. Uh, ik geef hun, laten we zeggen, 30% de kans.
1: Ja. Uh, kijk, in die zin. Uh, 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 ik denk dat je gelijk hebt hoor, met die, met die, met die kansinschatting. Een beetje lastig natuurlijk om dat te gokken. Maar. Um, Apple heeft natuurlijk wel gewoon 500 miljoen dollar verdiend aan Fortnite. Dus op het moment dat Fortnite nu... Stel dat het tot een blijvende breuk komt. Ja, alles leuk en aardig. Maar uh, als, als zeg maar, uh, het tot een breuk komt, dan gaan er echt wel wat mensen bij Apple... Uh, ja, wat, 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 wat kritische vragen stellen aan de mensen die dit aan het negotiëren zijn want je, dit is wel een enorme kerstkouw waar Apple zelf helemaal niets voor hoeft te doen. Ja, de servers bieden, maar that's it.
2: Maar als zij, als zij verliezen als zij alle andere mensen moeten een betere deal aanbieden dan gaan ze veel meer verliezen dan die 5.000. Ja,
1: dat, dat zal waarschijnlijk wel, ja. Zo is het. Ja, ja. ja nee. dat
0: is wel allebei het gaat natuurlijk niet alleen om die 30%, hè. het gaat er ook om dat Epic zover gaat als wij willen zelf een store kunnen draaien op jullie platformen. Nou, dat is natuurlijk een heel andere stap. Mm. Uh, dat gaat Apple helemaal niet grappig vinden. Um, ja
1: ja dat denk ik wel hoor ik denk op zich dat want het ding is je kunt dus uh, in Fortnite kun je natuurlijk in-game currency kopen alleen het ding waar Apple op een gegeven moment be om begon te stijgen was dat Epic die uh, in-game voordeliger aanbood en dat je ze via de Apple store nee, ja. moest kopen tuurlijk ik denk wel dat ze er, op, uh, dat er iets gaat uitkomen waardoor Epic het wel zelf mag aanbieden maar gewoon in ieder geval voor dezelfde prijs in mijn klopt maar ik hebt...
2: was het beter dat ze hebben stieltjes geprobeerd de deal te maken wat Amazon heeft gemaakt en ook laten we niet vergeten, de hele Chinese verhaal, en dat is dat in China heb je eigenlijk één app, dat is WeChat mm -hmm. en, en Alipay, neemt Apple een percentage van Alipay-transacties? Ik niet. Dus de, 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 uh, Apple heeft wel bij bepaalde partijen, wel hele grote partijen, een, een, een betere deal kunnen sluiten, stiltjes, ja, en ik denk dat, dat uh, er was misschien een inschatting fout van, uh, van Epic Games dat zij hebben dat zo publiekelijk geprobeerd de vecht te maken. En misschien dat zij beseffen niet hoe, hoe, hoe klein zijn zij ten opzichte, in de ogen van Apple, ten opzichte van alle anderen. En kunnen zij met hun... Het is heel makkelijk te, te, te over te schatten hoe groot je bent als je kijkt van binnen naar buiten. En de hele grote bedrijven maken die fout. Dus in ieder geval wordt gezien, wordt interessant.
0: Ja, ja. Hm. Uh, ik heb een vraag en die vind ik wel leuk om te beantwoorden, maar hij stiekem aan mij. Dus het is heel schaamteloos. Ja. Maar ik ga het toch even doen. Doe um, Epiphany die vraagt: uh, Randal, hoe gaat het nu met je ogen? Merk je een groot verschil? Nog ergens last van? Is het een aanrader? Nou, ik heb uh, drie weken geleden mijn ogen laten lezen, dus ik hoef nu nooit meer een bril op. Uh, ja, lang verhaal kort. Het is een, een aanrader. Ik ben er heel blij mee. Ik heb me goed ingelezen. Ik heb veel video's gekeken en een boel verhalen gelezen. Nou, ik heb ook al verteld waarom ik voor een bepaalde uh, lezer methode ben gegaan. Uh, er was even een, een, een poosje wat meer afzien dan uh, bij de, de meest gebruikte methode, maar ja, mijn ogen die zijn nu wel uh, eigenlijk behoorlijk op, op, op peil. Ik zie net niet perfect. Rechts bijna wel. Links zie ik nog een klein beetje zo'n waasje. Als ik letters lees, dan zit er zo'n nog zo'n soort schaduwtje omheen. Dat is allemaal uh, te verwachten. En dat is ook allemaal normaal. Het is pas na drie tot zes maanden... dat je echt gewoon helemaal klaar bent met genezen. Uh, maar als je dat nou nog... Uh, of als je dat leuk vindt om te luisteren... ik heb uh, op het moment dat mensen dit nu luisteren... dus tijdens de opname niet... maar als je dit zit te luisteren... Uh, in de Met Nerds om tafel community feed... Uh, een soort van audio-vlog gemaakt. Hoe noem je dat dan? Het is geen blog, het is geen vlog... maar Weet je, een, een audioverslag. Ik heb uh, de eerste uh, tijd elke dag een stukje opgenomen ho hoe het nu ging. En uh, toen steeds minder vaak. En uh, op het eind nog even voor ik het ging monteren. En uh, ik, ik zet dat online. Als je het leuk vindt om te horen hoe iemand een trans behandeling ondergaat. En hoe dat uiteindelijk uh, geneest. Uh, dan heb ik daar een audioverslagje van gemaakt. Dus uh, dat is ook wel een antwoord op de vraag van Epiphany. Die kun je dan gaan luisteren. Zal ik doen? Heb jij een vraag? Of, uh, Zal doen we nog ik, uh,
1: de laatste nog even in doen voordat we naar de tips gaan. Uh, ja, ook hoor. Toevallig, ook van, toevallig ook weer van Joop. Uh, ik vind het wel een leuke vraag namelijk. Uh, uh, Sascha, wat vindt men in Joegoslavië, of voormalig Joegoslavië, Joeg Joeg van Nederland?
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik, heb, ik ben volledig uh, en succesvol getransporteerd uh, uh, naar Nederland. Dus uh, ik ben al uh, bijna 30 jaar uh, hier. En dus uh, ja, kijk, het punt is, en dit is misschien interessant. Nederlanders weten zichzelf niet goed genoeg te promoten. Dat vind ik jammer. Uh, Nederland is absoluut fenomenale land, die is high-tech, uh, die is een van de meest geavanceerde landen op het gebied van infrastructuur, digitale infrastructuur. Uh, Wij doen mee met. Alle relevante ontwikkelingen van fotonica tot uh, uh, kunstmatige intelligentie. Ik bedoel, in, 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 in principe zou Nederlanders een uh, uh, t-shirt met ASML rocks moeten meedragen als ze naar buitenland gaan. Ik bedoel, ASML is absoluut fenomenaal ultra mega geweldig bedrijf.
0: Lezen pannenkoeken
2: alles. Ja, dus de, de, de punt is, ik denk dat alles wat in Nederland wordt gedaan op het gebied van techniek, wordt veel te weinig gepromoot naar buiten toe. En daarom mensen in voormalig Joegoslavië uh, of mensen... In, ja, ze krijgen een verkeerde beeld. En dan, dan uh, uh, natuurlijk, wij in Nederland irriteren, wij ons als mensen praten over klompen en, uh, en uh, tulpen en weet ik niet, en drugs. Ja, maar... Er is aan ons om betere uh, uh, beeld van Nederland te promoten. En ik wil heel graag zien dat iemand maakt een uh, uh, Nederland is awesome.com uh, 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 website. Uh, wil ik heel graag bijdrage ook uh, geven, omdat dit is, 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 is absoluut fenomenale land. Ik bedoel, daarom woon ik hier. Uh, mijn beslissing om hier te komen was niet zomaar toevallig. Ik bedoel, ik doe geen belangrijke dingen toevallig. En ik denk dat omdat zo weinig bekend is, uh, weinig echt goede dingen en, en ware dingen die uh, in Nederland worden gedaan, niet alleen in voormalig Joegoslavië, maar ook tegenwoordig en ook in andere Europese landen. Ik denk dat wij moeten als geeks ook opdracht hebben, niet alleen de, de complottheorieën te ontkrachtigen op de beleefde manier, maar ook T-shirts. Uh, promoten van Nederland uh, gewoon in plaats van bier, zeg maar t-shirt ASML Rocks.
0: <laughs> ASML Rocks, ja. Ik vind Nederland is awesome.com eigenlijk best wel een goed idee.
2: Nederland, laten we en laten we, dit is mijn misschien uh, 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 als bijdrage van mij of uh, pleit voor community, laten we even een website maken uh, 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 Nederland is Awesome.
0: Ja, dat komt goed uit, want ik heb net dat kanaal gemaakt... en zo meteen in de afkondiging ga ik hem ook nog eventjes noemen... want dan kunnen we daar met z'n allen verzamelen.
2: Laten we dat doen. Ik, ik serieus, want wij moeten, wij moeten gewoon... Ik bedoel, kom op, uh, dat, dat, de, 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 uh, ik ben echt een beetje soms uh, zo... En misschien ook in, in, in verlenging daarvan, Europe is awesome. Omdat ja. wij doen absoluut fenomenale, geweldige dingen in Europa... En als ik mag even een uh, klein beetje de, de, naar geopolitieke bewegingen uh, 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 wat zeggen. Ik, ik zie, en is dat goed of niet goed, dat kunnen veel slimmere mensen dan mij zeggen. Maar ik zie dat in de wereld vandaag, uh, wij hebben te maken met de koppeling van China. Dat de, 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 wij zien dat er is, in plaats van globalisatie, uh, komen wij meer, meer dichter bij huis. En die virus heeft dat misschien dat versneld. Weet ik niet. Maar in ieder geval... de trend die ik zie is dat wij... willen graag een soort van... zekerheid lokaal. Wij willen lokaal... reizen. Wij willen Nederland ontdekken. Wij willen Europa beter ontdekken. Voordat wij zitten op de vliegtuig om... naar Thailand te gaan. Thailand is ook... geweldig. Maar er zijn absoluut... geweldige dingen in Europa die wij... misschien in de komende jaren... gaan zeggen van hé, hey, laten we dat even... ontdekken. Op de trein... of op de fiets of whatever. Dus de, de, die... Die Nederland is awesome of Europe is awesome. Uh, ik denk dat dat is een idee van, hey, laten we even beter beseffen wat we hier hebben. Ja? En laten we daar ook wat zeggen. Omdat niet alle nieuws hoeven te komen uit Silicon Valley. Ik bedoel, er zijn fantastische dingen die worden, uh, die worden in, in Europa en in Nederland gedaan. en Misschien moeten we daar uh, 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 nou, meer bewust van zijn. Amen, brother.
0: Ja, mooi antwoord. <laughs> nou, dan zijn we aangekomen bij de tips. Jurian zei het net al even. En Sascha, die zit hier natuurlijk niet voor het eerst. Dus hij zag dit ruim van tevoren aankomen. Heb jij je uh, mooie tips uh, meegenomen? Ik heb er al twee opgeschreven ondertussen. Dat waren next, nextstrain.org ja. en uh, Remack Automobili. Remax Automobili. Remake.
2: Uh, <laughs> maar ma 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 heb tips. je verder nog tips uh, 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 in jouw uitspraak um, uh, de tips uh, nou ja uh, uh, ik zou zeggen van uh, laten we even koppelen. Uh, en dat wil zeggen van even even uitschakelen alle technologie en gewoon even deep ademen en uh, een beetje practiceren van uh, mindful meditation een hele goede ding heb je daar nog een app voor?
0: hoef je niet app voor te hebben.
2: Gewoon die <laughs> padden. Gewoon die en proberen alle andere gedachten uit te schakelen... en te focussen nog hier en nu. Doe het gewoon. Ja.
0: Mooi. En als je daar dan mee klaar bent... dan kan Jur de dopamine weer even op gang brengen... want hij heeft een paar mooie tips meegenomen... Ja, ja uh, ik,
1: ik, ik, ik ga heel uh, apart een tip geven die ik zelf nog niet helemaal gezien heb. Uh, The Social Dilemma op Netflix, het is een documentaire die gaat over uh, alle... Ja, het is eigenlijk een soort van alarmbel die gerinkeld wordt. De mensen die hebben gewerkt bij Google, bij Facebook, bij Twitter, dat soort bedrijven. Die daar inmiddels weg zijn en die dan ook uitleggen waarom ze zijn weggegaan. En wat voor gevaren ze zien in de wereld nu... Um, aangaande social media, waar bijvoorbeeld heel erg op gehamerd wordt, is dat uh, je als gebruiker van zo'n platform zelf het product bent. Het uh, yes. nou, is natuurlijk wel vaker gezegd, if you're not paying for the product, then you are the product. Dat is een veel uh, vaker gehoorde uitspraak. En um, uh, ik kan de quote even niet meer letterlijk vinden, maar er komt ook een quote in voor en die gaat iets als, er zijn twee markten die hun, uh, die hun klanten users noemen, namelijk drug dealers en software. <laughs> en uh, wow. dat, uh, dat, uh, ja, dat is een beetje de teneur van die, uh, die documentaire. Ik heb hem dus zelf nog niet helemaal gezien. Dus in die zin is het een tip met een, met een, uh, hoe zeg ik, met een klein voorbehoud. Ik weet niet hoe, goed, hoe, hoe het verder gaat. Maar het begin was in ieder geval heel veelbelovend. Uh, een paar mensen die heel dicht bij de bron hebben gezeten. Op heel belangrijke momenten in, in die bedrijven. Uh, ik geloof de, bijvoorbeeld de, de twaalfde medewerker van Facebook of zo, die, die er ook in, in zit. Uh, dat soort dingen. Uh, ja, die gewoon echt, echt uitleggen van hoe, hoe bepaalde dingen ontstaan zijn. Wat, wat, wat waarop gefocust werd in het bedrijf. En wat uh, de, de vangnetten die vooral niet zijn gemaakt. En wat nu, zeg maar, daardoor een beetje de problemen uh, geworden zijn. Veel van die problemen ken je al, maar het is heel interessant om daar mensen over te horen praten die daar heel veel van af weten. Uh, en mijn andere tip: en uh, nou ja, goed, als we toch allemaal schaamteloos aan het promoten zijn, dan doe ik lekker mee. Um, uh, Sport Amerika is een uh, website over uh, Amerikaanse sporten. Daar uh, doe ik af en toe nog wel eens wat voor. En we hebben toevallig deze week voor het eerst een podcast overgenomen over fantasy voetbal. Dus dat gaat dan over de NFL, maar dan specifiek over het spelletje fantasy voetbal. Dus je kiest dan spelers uit de league en die gaan punten voor jou scoren. En wij hebben daar een podcast over gemaakt uh, en die kun je luisteren. En daar geven we tips over nou, welke spelers je zou kunnen kiezen. Welke spelers je misschien liever niet gaat kiezen en dat soort dingen allemaal. Dus dat is een niche. Binnen de NFL niche. Dus, nou, je, dus je snapt miljoenen luisteraars. Uh, maar ga dat vooral luisteren als je dat leuk vindt.
2: Okay.
0: En als je Daniel Kegel
1: heet. En als je Daniel Kegel heet, inderdaad. Maar die heeft hem misschien nog geluisterd. Of naast, nou, hij vindt het toch allemaal kut advies. Hij werd het zelf wel wat beter. <laughs>
0: Nou, ik heb uh, één ding wel gedaan. Er zijn een paar uh, nieuwe shows bij, bij dag en nacht media. En ik ben ze allemaal gaan luisteren. En er is er één in het bijzonder, want uh, er komen wel vaker shows bij. Maar uh, deze vind ik echt wel gaaf. En die is, uh, dat heet De Goed Nieuws Show. Uh, dat is een podcast waar, en dat is wel grappig. Die nemen vaak uh, op vorm met Nerds om tafel. Dus we komen ze ook af en toe tegen. En ik kwam uh, César tegen. César is een van de twee hosts. Ik ben uh, de, de naam van, van, de, van de dame die ook host is. Even vergeten, excuus daarvoor. Heel stom, maar dat maakt voor dit verhaal niet uit. Ik kwam César te, uh, tegen en toen uh, zag ik hem en toen dacht ik... hé, hey, die lijkt een beetje op David van Dorsten. Doet hij me aan denken. David van Dorsten van de Zeepcast. En toen hoorde ik die podcast en hij praat exact zo. Hij heeft hetzelfde taalgebruik. Hij lacht op dezelfde manier. Ik heb echt het idee dat we te maken hebben met een kloon van David van Dorsten... En uh, die theorie ga ik nog uitzoeken, maar ik, ik denk dat hier wat in zit. Uh, maar de Goed Nieuws Show, ja, het is eigenlijk, de naam zegt het al, het zijn twee uh, goede radiomakers die um, vertellen wat er allemaal goed is in de wereld. En dat vind ik mooi, heb je soms even nodig. Uh, de andere is een hele gekke tip. Ik ben recent um, van mening geworden dat ik teveel bier aan het zuipen was. Um, en wat ik op een gegeven moment deed, is dan uh, tikte ik uh, elke avond door de week uh, twee of drie bier weg. En toen dacht ik, nou, dan wordt een beetje veel van het goede. Uh, die quarantaine kilo, kilo's moeten ook niet de spuigaten uitlopen. Dus als je nou eens wat minder bier ging drinken en mijn oplossing was toen om alcoholvrij bier te gaan drinken. Dus op een gegeven moment uh, drink, dronk ik de hele avond alleen nog maar alcoholvrij bier en dat is allemaal ook leuk. Maar dat zet nog steeds wel aan. Ja. Ja, ook nog, ja, precies. Nou, en sowieso calorieën. Uh, niet allemaal zit echt suiker in. Sommige merken wel, uh, sommige merken niet. Um, maar in ieder geval, ja, het, het, is, het zijn calorieën die je drinkt... en daar raak je niet van verzadigd. Dus uh, ja, hoe dan ook is het wat dat betreft zonde. Um, dus ik ben op zoek gegaan, Randal als ik nu alcoholvrij bier aan het drinken ben... op het moment dat ik thuis kom. Wat is dan datgene dat je mist in bier? Waar ben je naar nou op zoek? Is het die, die buzz, die high van die alcohol... of is het wat anders? En ik ben erachter... Ik wil iets heel kouds drinken waar wel prik in zit. Dus toen ben ik naar ouderwets daadwerkelijk spa rood gegaan. Gewoon prikwater. Dus ik heb een, een heleboel flessen gewoon prikwater gekocht. En voor mij, het scratcht gewoon die itch. Ik zuip me nu helemaal de pleuris aan uh, prikwater. En het is wel, mijn vriendin die zegt, moet je niet doen, want er zit zout in. Uh, dat weet ik allemaal niet, dat zal me wel. Maar ik ben gewoon benieuwd, zeker op onze Slack, als we aan het napraten zijn, of er meer mensen zijn die dat gebruiken, die ook echt zo'n zo zo ja, prikwaterapparaat hebben aangeschaft. Uh, waar je gewoon zelf mee prik in je water gaat doen. En, en, en wat de ervaringen zijn. Want ik denk dat ik dit wel. Ja, ik, ik wil dit waarschijnlijk wel. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubars en mijn naam is Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastneurt van vandaag was Sascha. Ik durf het niet meer aan. Zitlita. Ik. ik... Ik zou Harakiri plegen als ik dat nog één keer fout zei. Uh, sowieso hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja,
2: vorige keer heb ik hun een uh, beetje off, uh, offline uh, tip gegeven. En die was beter gevolgd dan ik heb uh, gedacht. Uh, ik heb gezegd dat zij moeten, uh, ze kunnen over mij vinden in uh, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dat was...
0: Twee dagen later ja, al gelukt. Twee
2: dagen later al gelukt. Dus dit keer doe ik dat ietsje uh, moeilijker. En, uh, maar de, de beloning is ook uh, ietsje groter. Dus nerds, als jullie willen meer over mij weten, dan kunnen jullie komen naar Quirks Food Counter.
0: Zo. Quirks Food Counter? En, en nu ga je niet vertellen wat dat is. Nee. Oké, okay. nou, er zijn een
2: paar uh, hele fanatieke... En, en daar kun je meer vinden over mij.
0: Oké, okay, er zijn een paar hele fanatieke nerds en puzzelaars uh, op onze Slack. Dus vergis je niet, maar dit, dit gaat mij niet lukken, hoor ik al. Um, over die Slack gesproken. Je zegt, je hebt uh, ontzettend behoefte aan wat gezelschap om je heen. En je bent een
2: knuffelaar. Kom je gezellig nakluffelen op onze Slack? Ja, er zijn nog wat vragen onbeantwoord. Kom ik zeker. Uh, ik ga mezelf vanaf morgen... Uh, ik denk dat, die, ik weet niet, is mijn login nog steeds uh, aan de... Maar als niet, dan ga ik mezelf nog een keer aanmelden. En dan kom ik zeker uh, gezellig.
0: Ja, leuk. Andere... Je account bestaat in ieder geval nog wel. Dus je bent van harte welkom. Dank
2: je wel. Dank je wel.
0: Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Nerdsomtafel.nl of mnot.nl. Je kunt onze Slack joinen. Daar zijn al meer dan 1600 andere nerds ook. En die praten en puzzelen fanatiek mee. Um, je kunt vragen aan ons stellen. Want dat gebeurt elke week. En ik weet niet of iedereen het door heeft. Maar die vragen die komen dus via Slack. Dus als je denkt. Hé, hey, ik heb ook een keer een vraag. En ik wil weten wie die tafelnerd is. Die eraan zit te komen. Dan kun je dus op onze Slack. In vraag de tafelnerds. En dan meet je meestal één of twee dagen van tevoren. Wie onze gastnerd gaat zijn. En kun je die vragen insturen. Uh, je kunt ook napraten over elke aflevering. In het kanaal napraten. Je kunt gastnerds aandragen. Dat is nieuw. Dat kan pas sinds kort in het kanaal gastnerds. Wie, uh, wie had het anders verwacht. En als je denkt. Hey, ik weet iemand die zou ik wel heel graag een keer bij met Nerds om tafel aan tafel willen zetten, dan uh, kun je diegene daar met ons in contact brengen. Uh, je kunt vlees afzweren in het kanaal vegan. bijdragen aan nederlandisawesome.com kan in hashtag nederlandisawesome. Uh, word patron of vriend van de show voor toegang tot de lounge. Merch en nerdbier staat ook op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Doei. Doei.
0: En dat is ook weer in de studio trouwens. Een hele leuke aflevering met een hele toffe nerd over een heel erg